0: Heute haben wir wieder einen coolen Gast am Start und zwar den lieben Christian, den Auswanderlux. Und ja, heute werden wir so über das Thema Auswandern in die Schweiz sprechen, wie das so ist, wenn man als Deutscher in die Schweiz auswandert und äh, ich weiß, einige Leute hier im Livestream kennen sich in Christian sicherlich schon, aber dennoch ähm, für die, die ihn jetzt nicht kennen. Du kannst dich ja mal kurz vorstellen. Ähm, was du so machst ähm, und ja, was dein Projekt ist und insgesamt einfach zu deiner Person etwas erzählen.
1: Ja, hoi zäme. Das Schweizer Pendant zum Hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Christian oder vielleicht kennen mich schon manche. Ähm, ich habe auch einen Blog und YouTube-Kanal Auswanderlux, den mache ich zusammen mit dem Thomas und ich bin jetzt seit 2016 hier in der Schweiz Komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, ähm, habe zwei Kinder, habe hier eine Frau in der Schweiz. Also meine Frau ist Schweizerin und wohne hier in Wallisellen bei Zürich, also ganz in der Nähe vom Thomas. Das ist quasi einmal hier über den Zürichberg, dann bin ich, bin ich schon bei ihm. Und äh, ja, fühle mich pudelwohl hier und will nicht eigentlich nicht wieder zurück nee, nach Deutschland.
0: Also du hast dich hier schon gut eingelebt in der Schweiz, kann man so... So sagen. <lacht> ja,
1: also ich hatte ja vorher die, oder bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich ja ähm, mit meiner Freundin äh, die, eine Fernbeziehung. Und das, das waren so anderthalb Jahre, die ich dann jedes zweite Wochenende hier war und auch Ferien haben wir zusammen hier in der Schweiz verbracht. Und daher ich, kannte ich es eigentlich schon vorher, oder? Wie, ja. wie, das, wie das hier so ist, von der Kultur her und, und vom Leben. Also so ein bisschen zumindest. Und äh, ja, hat mir damals schon super gut gefallen. Deswegen fühle mir dann die Entscheidung auch nicht schwer, dann hier hinzugehen. Auch, auch wenn es eine große Entfernung ist, oder? Ja. Zur, zur alten Heimat, ja.
0: Und ich meine, du bist jetzt ja vier äh, Jahre bereits hier. Oder sind es noch nicht ganz vier Jahre? Oder ich meine, dieses Jahr sollen es ja irgendwann dann vier Jahre sein, oder? Oh, Im September 2016 bin ich dann hierher
1: gekommen. August 2016 hatte ich meinen Job in Deutschland gekündigt. Und äh, im September hatte ich dann frei, dann sind wir hierher gekommen. Also, also
0: September 2016. Ja. Da habe ich den Blog gestartet.
1: Ja, ich weiß. <lacht> da hast du auch noch bei deinen Eltern gewohnt. Genau, ja, ja. Und das war quasi so zwei Haustüren weiter ja. von, dem,
0: von der Wohnung, wo... Genau. <lacht> krasser Zufall, krasser Zufall. Also das heißt jetzt dann bald, ähm, also noch ein paar Monate und dann sind es insgesamt vier Jahre, die du jetzt schon hier bist und hier in der Schweiz arbeitest und lebst. Okay, cool. Ja. Genau, ja. Hier im Live-Chat sind schon einige Stammgäste auch am Start, der Arian und auch der Andreas Lutz, mega geile Sache, auch der Flacker-TV ist auch am Start. Und ja, wir haben sogar die erste Frage, finde ich sehr passend, und zwar von der echte. Er fragt nämlich, oder fragt oder fragt nämlich, wird man denn von den Schweizern gut aufgenommen als Deutscher? Ich höre immer nur Horror-Stories, dass Deutsche nicht so beliebt sind in der Schweiz. Also ich kann, also gib du doch erstmal deinen Input, weil du bist ja auch Deutscher und ich kann auch meinen Input nachher noch geben.
1: Ja, ja also das sind wirklich Horror-Stories, oder der Name sagt dann schon. Ich kenne auch solche Stories, äh, meistens immer vom Schwager eines Kollegen oder so. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also ich, wenn ich jetzt mal nur für mich spreche, oder? Ich, hab noch, ich wurde noch nie angefeindet oder blöd angemacht, äh, weil ich Deutscher bin oder weil ich Hochdeutsch spreche und Klar, das ist so ein bisschen, also so, es gibt so ein bisschen so eine, wie kann man sagen, wie so eine Rivalität, Rivalität kannst du es nicht sagen, es ist einfach so, vielleicht so wie Fußballanhänger untereinander so ein bisschen mhm. sich mal hochnehmen, so ist das dann auch zwischen Schweizern und Deutschen. So, so habe ich es erlebt, das mehr auch, sollte man humorvoll nehmen. Und klar, vielleicht wird es auch einige geben, die wirklich keine Deutschen mögen und auch die hier nicht haben wollen, aber das ist dann immer so, du hast dann halt eine Gruppe im Kopf. Aber wenn man dann mit dem Menschen persönlich unterwegs ist, dann, äh, dann ändert sich dann die Meinung meistens ganz schnell, oder?
0: Ja, ähm, Also ja. ich muss auch sagen, also eben, es sind eher so Horror-Stories, so meistens kennt man niemanden persönlich, der das erlebt hat, sondern es ist wirklich irgendwie irgendjemand, den man nicht direkt persönlich kennt, sondern über zwei, drei Umwege. Und ähm, ich muss aber so sagen, ich habe auch viel mit Ausländern gearbeitet, also jetzt nicht nur Deutsche, aber auch zum Beispiel Australier, Engländer und also viele andere, also vor allem, weil ich halt auch in Zürich gearbeitet habe, das ist halt schon so ein bisschen mehr Multikulti als jetzt vielleicht auch andere Kantone und Zürich ist ja auch sehr groß, vor allem Zürich ist die größte, oder größte Stadt in der Schweiz tatsächlich und man ja. muss sagen, also ich habe persönlich noch nie irgendwas richtig krass gesehen, wo jetzt da auch Schweizer irgendwie krass abgeneigt gewesen wären jetzt ja gegenüber Ausländern insgesamt, jetzt nicht nur Deutsche, sondern auch andere, und darum, also ich glaube, das sind halt wirklich so die, die Einzelfälle, die halt eben, ähm, ja, Gehör geben, weil es ist ja immer so ein bisschen auch so, ähm, wenn du Feed, oder grundsätzlich, wenn irgendwas toll ist, dann wird niemand darüber berichten, dass was toll ist und dass was passt, äh, aber wenn irgendjemand was nicht passt, dann wird man laut und sagt, ja, mir passt das nicht, dieses nicht, das war nicht gut ja, und so weiter und ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen, also ich habe persönlich jetzt auch noch nie irgendwas gesehen, dass da die Leute äh, irgendwie, ähm, ja, Ach, keine Ahnung, halt. Anfeindung machen. Ja, oder? genau, angefeindet worden sind oder so. Ja, ähm, was, ja. was man ja auch überlegen
1: muss. Also, erstmal in der Schweiz gibt es ja generell, oder gibt
0: es einen ho relativ hohen Ausländeranteil. Ich glaube, der liegt so bei 25, 26 Prozent, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Weiß hab. ich jetzt nicht auswendig. aber es sind schon relativ viele. Je nachdem natürlich, wo du, welche Kantöne und welche Städte, ja. aber ist schon relativ hoch, ja. Aber
1: grundsätzlich jetzt schweizweit betrachtet, ist das, meine mein ich so, oder? Ähm. Und wenn man sich überlegt, dass und über 300.000 Deutsche in der, in der Schweiz leben und sogar deutschstämmige, äh, sind insgesamt 450.000. Und wir haben, glaube ähm,
0: ich, 8 Millionen Menschen in der Schweiz, oder? 8,5. Ne? Oder 8,5. Und davor, davon ist irgendwie die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte deutschsprachig. Das heißt, es ist schon mega viel prozentual, wenn man sich das mal genau anschaut.
1: Ja, genau, wenn du überlegst, also sag mal, oder Deutschschweiz, wie, wie viel hat die Deutschschweiz? Ja, sagen wir mal so 5 Millionen, mhm. oder? Also, min ich weiß es jetzt nicht. So plus, ja.
0: minus, plus, minus, ja.
1: 5 ja. Millionen. Und wenn du dann davon siehst, dass da dann, also sind da ja fast 10 Prozent dann, oder? Ja.
0: Also, das ist Ach. schon, das ist schon, äh Relativ fast, ja. viel, wenn man sich das überlegt, jeder zehnte fast, also deutschsprachige ja. Schweizer. Das wäre so, wenn,
1: als wenn jetzt sieben äh, Millionen Schweizer in, in Deutschland leben würden, dann wären es auch zehn Prozent, oder? Und so viele
0: Schweizer haben wir ja fast nicht mal.
1: <lacht> Relation betragen, so, damit man das mal ja. sich vorstellen kann, ja. oder? Ja. 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 Das ist dann okay. schon, also eben so schlecht kann es nicht sein, wenn, wenn so viele hier sind. Und eben, ich habe ja auf der, also bei mir auf der Arbeit sind ja, ich weiß, gar, letztes Mal hing es aus. Sind über 100 Nationen. Ich, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber weit über 100 Nationen sind bei uns beschäftigt oder Menschen aus über 100 Nationen. Und das ist einfach so multikulturell, oder? Wo ja. natürlich die meisten dann auch Deutsche sind. Und ja, das also eben die würden ja nicht äh, hier bleiben, wenn es wirklich so, wenn es wirklich so schlecht, wäre. Ja.
0: Also ich kenne ja auch viele, also im oder in der Finanzwelt-Community, die halt eben auch Deutsche sind und ähm, der eine ist jetzt dann bald im Prozess, glaube ich, nächsten, nächstes Jahr, glaube ich, im ersten Quartal, ähm, darf er dann den Schweizer Pass sozusagen äh, beantragen. Da haben wir, glaube ich, auch mal kurz diskutiert, ob wir das dann sozusagen ja. auch mit, äh, sozusagen zusammen mit ihm so ein bisschen auch Content drüber machen wollen, wie der ganze Prozess da so ist. Und also das zeigt auch, dass, dass, dass eben Leute da auch tatsächlich langfristig hier in der Schweiz leben wollen und nicht jetzt hier irgendwie, nur verdienen wollen und dann wieder zurück nach Deutschland wollen, sondern meistens war das vielleicht mal am Anfang eine Motivation und nachher, da haben ja. sie gemerkt, hey, eigentlich will ich hier bleiben, weil insgesamt das Gesamtpaket mir hier besser gefällt und, ja. und dann kommen dann halt solche Schritte dann in Zukunft vielleicht irgendwann mal, okay, ich will eigentlich langfristig hier bleiben, vielleicht mache ich noch den Schweizer Pass, dies, das, jenes und das mhm. ist halt schon so eine, eine Sache, die ich immer wieder oft zu hören bekomme, eben auch so an Community-Treffen, weil dort sind auch viele Deutsche tatsächlich, auch letztes Mal, also also das letzte haben wir ausgelassen, aber das vorletzte Mal im Februar, da waren okay. glaube ich knapp 40 Leute und irgendwie 10 oder 8 Leute davon waren Deutsche, ja, die mhm. halt in die Schweiz ausgewandert sind. Der eine, das fand ich mega krass, der war sogar in meinem Alter, der hat, ist sofort nach ja. dem Studium, ähm, ist er ja sozusagen hier in die Schweiz ausgewandert, äh, in einem IT-Bereich äh, und, und arbeitet halt hier äh, in der IT ja, und verdient ordentlich Geld und verdient mehr als das Doppelte was er halt sozusagen in Deutschland verdient hätte und zahlt halt noch weniger Steuern und das ist halt schon mega krass. Und da kann man es drehen und wenden, wie man will. Ja? Ähm, du kommst halt hier, jetzt zum Beispiel, wenn wir es nur auf Finanzen sehen, in der Regel, vor allem wenn du einen Job hast, der auch in Deutschland gut bezahlt ist, immer viel besser weg, wenn du auch aufs Geld schaust. Das ist halt so grundsätzlich sehr oft so. Ähm, und ich möchte bewusst sagen, es sind meistens die besser bezahlten Jobs, weil Wahrscheinlich, wenn du jetzt zum Beispiel Kassierer bist in Deutschland, dann weiß ich nicht genau, ob es sich dann lohnt, dasselbe hier in der Schweiz zu machen, weil du vielleicht unterm Strich vielleicht dann trotzdem immer noch gleich viel oder einen gleichen Lebensstil hast, dann müsste es mehr so eine Entscheidung sein, ich möchte einfach in der Schweiz leben, weil ich die Schweiz cool finde oder das einfach mal ausprobieren äh, will, aber sehr oft in so Berufen, wo du halt gut verdienst oder halt Fachkräfte gesucht sind, lohnt sich eigentlich die Schweiz sehr oft tatsächlich oder so ist mein Eindruck, das habe ich bisher von vielen ja. Leuten so gehört.
1: Also das, das denke ich auch, ja, gerade so in, in ähm, Berufen, wo man eine höhere Qualifikation benötigt, oder, oder auch meistens dann ein höherer Lohn bezahlt wird, da, da lohnt sich das erstmal richtig, also da lohnt es sich dann wirklich, oder? Allein, weil dann auch sich dann die, die niedrigere Steuerbelastung bemerkbar macht, im Gegensatz zu Deutschland.
0: Also, ähm, vielleicht noch zur Steuerbelastung, wir sind ja keine Steuerberater, aber ihr müsst euch mal so geben, wenn man irgendwie 100.000 hier in der Schweiz verdient brutto, ja, da reden wir hier vielleicht von je nach Kanton 10 bis 20% Prozent Steuern. Ja, so irgendwas in dem Bereich. Dann ab so 100.000 und drüber, 140.000, 130.000 oder 150.000, je nach Kanton wieder und je nach Gemeinde, fängt dann die Steuerprogression erst richtig hardcore an. ja. Also das heißt dann, wenn du in der höchsten Steuerprogression bist, dann ist es je nach Kanton zwischen 25 bis sogar fast irgendwie 45% Prozent an Steuern, die du zahlst. Aber das ist halt, wenn du... 250.000 bis 300.000 pro Jahr verdienst du mit nach Hause nimmst. ja, also Das heißt, da verdienst du dann schon wirklich ordentlich. Also Das ist auch hier in der Schweiz, wenn jemand ähm, 200.000 300.000 pro Jahr verdient brutto, das ist ein ordentliches Gehalt. Das verdienen die wenigsten hier in der Schweiz. Ja. Ähm, das Mediangehalt ist ja hier brutto äh, pro Monat 6.502 Franken und das halt ist mal 12. Ja. Ist, gestiegen ist gestiegen mittlerweile. Wie, ich habe
1: jetzt letztens in der NZZ-Artikel ja. gesehen, das war vom vor ein paar Wochen so ja. und jetzt liegt es bei 6.500, also es lag die, die rechnen ja immer zurück, die sehen ja nur, ja, was ja, die Vergangenheit oder diese 6.502 waren von 2016 ja. und, 6, und jetzt sind es 2018 sind gewesen 6.538.
0: <lacht> 6.538, neue Zahlen merken hier. Ja. Aber ja. 6.500 kann man sich ja merken und das ist halt schon, wenn man das jetzt mal hochrechnet das sind irgendwie 75.000 oder so plus, minus im Jahr brutto, irgendwas in dem Bereich. Also das heißt, wenn du da eine Viertelmillion pro Jahr brutto verdienst, bist du schon eher der Überflieger tatsächlich. Und erst oh ja. dann hast du eigentlich die höchste Steuerprogression. Ja? Und ja. zum Beispiel ich äh, zahle aktuell hier, da wo ich bin, ziemlich genau ein Drittel. Also das heißt, das, was ich mir als Gehalt auszahle, also oder mhm. halt äh, ist sozusagen ein Drittel davon, wird besteuert. Also, der Steuerprogression nach. Das heißt, alles über diese Summe bedeutet, wenn ich einen Franken mehr verdiene, gebe ich eigentlich ungefähr 33 oder 35 Rappen ab in Form von Steuern ja? und, und der Rest den kann ich sozusagen behalten. Ist einfach gesagt. Ja? ja, du hast dann auch verschiedene Sozialabgaben und so weiter, aber das heißt, so die Steuerprogression ist hier deutlich, wie soll ich sagen, ähm, humaner, was so die normale. Hm? flacher vielleicht die ja flacher genau und humaner ja. für die Leute die halt da ihr Geld verdienen weil du halt mhm. nicht sofort irgendwie direkt die höchste Steuerbelastung hast sondern wirklich auch ordentlich verdienen musst damit du überhaupt in so eine Steuerbelastung äh, kommst ja weil eben wie schon gesagt wenn jemand 10.000 Schweizer Franken pro Monat hier verdient ja dann verdient er gutes ja. Geld ja sehr gutes Geld aber er ist in ja. der Steuerprogression halt noch nirgends ja, so gesehen im Vergleich. Und in okay. Deutschland weiß ich ja nicht, wenn du halt 10.000 verdienst, dann bist du sowieso schon wahrscheinlich schon seit paar Tausend äh, in der höchsten Steuerprogression wahrscheinlich. Ja,
1: ja. denke Also ich habe es jetzt auch nicht mehr so im Kopf oder bist du viel schneller in der in. in der, also in ich,
0: ich würde ja. bezweifeln, dass man mit 120.000 noch nicht im Spitzensteuersatz ist in Deutschland. Ich würde es bezweifeln, weil 10.000 pro Monat sind ich ja 120.000. Ja,
1: ich ja. Vielleicht weiß es ja einer, da kannst es dann gerne in die Kommentare schreiben. Genau,
0: was ist so der aktuelle? In Deutschland zahlt man schon ab 60.000 Euro schon den Gut. Höchststeuersatz. Also das plus... ja. Jesus Christ. <lacht> also ich meine, gebt euch das mal. Ich habe mit... Ich habe oh, ja 72.000 Schweizer Franken Brutto pro Jahr verdient. Und ich habe da irgendwie ja, ungefähr ein Jahr, also ein Monatsgehalt gezahlt. Also ungefähr 8%, 8, 9% Steuerbelastung hatte ich da. Ja, mit 72.000 Brutto. Ja, und das, also das, ist, das ist schon eine ganz andere Liga. Und ich wohne ja in einer Gemeinde und im Kanton, wo es doch schon günstig ist, aber es gibt noch viel günstigere Sachen, ja, in Zug oder im Kanton Schwyz. Und das, das ist schon krass tatsächlich. Haben wir noch ein paar Fragen im Chat? Ähm, der Echte schreibt, cool, danke fürs Beantworten, finde die Schweiz nämlich durch, durchaus attraktiv zum Auswandern oder als Auswanderungsland. Ja, dann checkt am besten doch den Kanal oder alle, die jetzt hier auch zuschauen, checkt mal am besten den Kanal vom lieben Christian ab. Er macht nämlich auch YouTube-Videos und zwar wöchentlich. Und da gibt es halt einige coole Tipps und Tricks, wie man hier auch in der Schweiz verschiedene Dinge machen kann oder auf was man achten sollte. Du hast ja auch ein Video gemacht zur Quellensteuer für Deutsche in der Schweiz. Vielleicht können wir das nochmal ja. kurz ansprechen. Das interessiert sicherlich die Leute weil, ähm, ich sage mal kurz, wie es bei Schweizern ist, und dann kannst du ja den Input geben als ähm, sozusagen Auswanderer. Ähm, also als normaler Schweizer ist es so, dass man ab dem 18. Lebensjahr oder in dem Jahr, wo man 18 wird, ähm, ja, Steuern zahlen muss, ja, und man muss eine Steuererklärung schreiben. Also das heißt, jeder muss eine Steuererklärung abgeben. Das ist nicht freiwillig, wie in Deutschland oder so, ja, sondern das muss einfach jeder machen, also jeweils, wenn das Jahr vorbei ist, und wir zahlen die Steuern nachträglich. Das bedeutet, Du kannst dann sozusagen Schulden beim Steueramt haben, auch wenn du normal angestellt bist. Ich weiß nicht, also in Deutschland ist das ja anders, aber wie ist das als äh, Ausländer hier? Weil Quellensteuer ist ja nochmal etwas anderes als das, was die ja. Schweizer äh, handhaben. Ja.
1: Also Quellensteuer, das, das müsst ihr euch so vorstellen, dass es, ähm, also der, der Name sagt, das ist die Quelle, oder? Das heißt, die Besteuerung findet an der Quelle statt. Die Quelle ist dem Fall der Arbeitgeber, wo der Lohn, äh, der den Lohn halt auszahlt. Sprich, das ist eigentlich so wie in Deutschland auch. Mhm. Dann, ähm, der Unterschied zwischen Quellensteuerbesteuerung äh, und der Besteuerung der, der sage ich mal, der Schweizer oder der Ausländer, die länger als fünf Jahre da sind, weil die Quellensteuer, ähm, die muss man fünf Jahre lang zahlen, wenn man nicht, also in der Regel, oder? es gibt da ja noch ein paar, paar Ausnahmen, wenn man umzieht in anderen Kartonen, dann fängt es meistens auch wieder bei Null an. Ähm, und, und eben dann hat man fünf Jahre die Quellensteuer, die wird dann direkt beim Arbeitgeber, vom Arbeitgeber abgeführt, wie in Deutschland auch mit, äh, mit der Lohnsteuer. Die Quellensteuer habe ich letztens erst herausgefunden, also ich habe mich eben nicht mit Steuern, habe ich mich nicht so auseinandergesetzt, ich bin froh, dass die niedrig sind, oder? Und dann, äh, die Quellensteuer wird vom Gesamtbrutto berechnet und bei der Besteuerung, die du machst, Thomas, da ist es ja so, du machst ja erstmal ganz viele Abzüge gelten. Mhm. Und dann wird es besteuert, oder? Aber bei der, das, das, die Quellensteuersätze sind natürlich ein bisschen anders als jetzt die, die, sage ich mal, die regulären Steuersätze. Und von daher ähm, kann man sich da auch nicht beklagen. Also ich, ich muss sagen, ich komme da sehr, sehr günstig bei weg. Ja. Ich
0: hab... Aber du machst ja auch eine Steuererklärung, oder? Nö, mache ich nicht. nicht ne. Würdest du kein Geld zurückbekommen? Ja. Eine Steuererklärung, wenn du eine machst, oder?
1: Ja, es gibt da so eine Möglichkeit, dass man das machen kann, oder? Ja. Aber ehrlich gesagt, das wird sich in meinem Fall jetzt nicht wirklich lohnen. Es Lohn. mhm.
0: Also es ist schon ein sehr humaner Quellensteuersatz, wo ja, vieles berücksichtigt bin, wird.
1: Wo ich noch in Zürich gewohnt habe, da habe ich es da, da hab gemacht einmal. Mhm. Dann ähm, bin ich umgezogen hier nach, äh, nach Wallisellen. Und dann auf einmal kam eine viel günstigere Besteuerung bei raus. Und wahrscheinlich haben die in. Weil also es ist so, dass der, dass die von der Quellensteuer diese, diese Behörde, also die Behörde kann bei bei der Berücksichtigung von deinem ähm, Arbeitsweg zum Beispiel, von Unterhaltspflichten und sowas, danach, äh, danach wird es halt, ähm, mhm. wie kann man dann, ja, ähm, angepasst, oder? Also
0: Pauschalabzüge und so weiter werden genau. berücksichtigt und so weiter. Genau.
1: Halt eine niedrigere Steuerbelastung. Und bei mir, ich bin wirklich um, also umgezogen zur anderen Gemeinde, der Quellensteuersatz ist aber im ganzen Kanton gleich und äh, habe auf einmal viel weniger Steuern zahlen müssen. Also ja, und das lohnt sich für mich, ehrlich gesagt, nicht. Da ist schon alles mit drin. Das ist wirklich, ich zahle vielleicht mal so, damit man sich das vorstellen kann, ich habe hier den doppelten Lohn in der Schweiz, im Gegensatz, also im Verhältnis gesehen jetzt zu meinem deutschen Lohn und zahle viel weniger. Also zahl weniger Lohnsteuer, oder? Ja.
0: Ja. Also, also, das du, heißt, also mit dem Lohn, ja. wo du jetzt aber hast, würdest du wärst du in Deutschland beim Höchststeuersatz wahrscheinlich oder fast beim Höchststeuersatz. Jetzt mit meinem Lohn? Ja, mit dem jetzigen Schweizer Lohn. Also wahrscheinlich die meisten Schweizer. Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich die meisten Schweizer würden äh, ja, mit ja, ihrem Lohn...
1: Schlecht, ja. Ja. Eben 60.000 Euro, oder? Ja. Da fängt dann, wie der eine geschrieben hat, da fängt dann der der Höchststeuersatz an und dann da bist du schnell ja, ja.
0: ihr schreibt oh. sogar einer es wäre um genau zu sein 57.000 Euro und äh, 57.052 ja. Euro sozusagen wäre es glaube ich als,
1: wenn, man, wenn man Facharbeiter ist und dann vielleicht noch Wechselschicht macht dann bist du locker bisschen locker da als Arbeiter schon im Höchststeuersatz und das ja. ist ja irgendwie nicht die nicht also muss man sich mal nicht vorstellen. der Sinn
0: dahinter eigentlich ja also ja. Ja. Du ja, ja. bist
1: ein Arbeiter in der Fabrik und zahlt den Höchststeuersatz.
0: Ja, ja. Also das macht das macht überhaupt, es auch im, aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn und darum finde ich das hier in der Schweiz sehr gut, dass halt die Steuern, also ich finde ja Steuern an sich gut, aber ähm, so die Progression in Deutschland kann man glaube ich schon noch so ein bisschen äh, anpassen ähm, und humaner gestalten, vor allem für, ich sage es jetzt mal extra Arbeitervolk, ja, die, die halt nicht, keine Ahnung wie viel, äh, extrem viel verdienen. Und ja. ähm, das ist halt schon, ich meine, ich weiß ja nicht, mit 57.000 Euro brutto, wo steht man da als Deutscher? Ist man da schon wirklich äh, krass unterwegs oder ist man da noch nicht so krass unterwegs?
1: Gut, guter Lohn, ja.
0: Also gut, Lohn gut oder krass unterwegs, weil eben, ich sag mal, eine Viertelmillion hier in der Schweiz, je nach nee. Kanton oder ab 300.000 bist du Höchststeuersatz hier. Und ja. ich meine, da können wir nicht drüber diskutieren, wenn du hier eine Viertelmillion pro Jahr mit nach Hause nimmst als Angestellter oder insgesamt, dann bist du... Dann bist du echt brutal gut unterwegs.
1: Ja, ja. Ist aber da, da bist du noch weit von weg bei den 57.000. Okay, ja.
0: Also, das heißt, da muss man dann auch schauen, okay, oder man muss sich ja überlegen, das ist ja dann das, fast das Fünffache. Ja, also, das heißt, bei uns ist erst ab dem Fünffachen von dem der Steuersatz oder der Höchststeuersatz gesetzt, in gewissen Kantonen natürlich, aber. Ähm, es bedeutet ja nicht, dass unsere Sachen alle fünfmal teuer, teurer sind. Sie sind vielleicht doppelt so teuer oder zweieinhalb ja. Mal so teuer, ja. Also das heißt, hier ja, ja. glaube ich, ist schon, ich schon eine Diskrepanz da.
1: Ja, also ebenso. Ich glaube, du gehst ja nicht so in Deutschland einkaufen, also überhaupt nicht eigentlich, oder? Mm -mm. Nee. Aber ich gehe halt schon mal noch ab und zu mal nach Deutschland, oder? Ähm, und also so Lebensmittel, da gehe ich zum Beispiel, wenn ich nach Deutschland gehe, dann gehe ich meistens eh nur in die Drogerie, weil da da lohnt es sich halt richtig. Ja. Da sind die Preise so, wenn du Markenprodukte Produkte haben willst, dann sind die Preise in der Schweiz so subjektiv von mir, jetzt mal eingeschätzt, zwei bis dreimal so teuer wie in Deutschland. Und ähm, eben dann kann ich an der, an der Grenze noch den, äh, so den sogenannten Ausfuhrstein abstempeln lassen und dann kriege ich beim nächsten Mal noch die Mehrwertsteuer zurück. Ja. Da habe ich nochmal ähm, einen schönen Batzen gespart, oder? Und das, für mich ist es kein Umweg, weil ich fahre direkt äh, quasi von der Arbeit einmal ja. mache ich so einen kleinen Schlenker, weil ich in Schaffhausen schaffe, oder mal mache ich so einen kleinen Schlenker und fahre dann über deutsches Gebiet, gehe da eben einkaufen, habe ich, weiß ich nicht, da habe ich wahrscheinlich, wenn ich dann dafür 200 Euro einkaufen gehe, dann habe ich 200 Stutz gespart. So. Und bei Lebensmitteln ist es so, wenn ich dann, ich gehe dann auch manchmal halt Lebensmittel kaufen, aber das ist mehr so für den Genuss, oder dann kaufe ich zum Beispiel Dr. Pepper Zero. <lacht> Oder, ja, so manche Sachen, die man halt in der Schweiz nicht... Nicht bekommt, nicht... ja. Na, na, okay. na.
0: Oder äh, äh, Capri Sonne Cola gibt es ja auch nicht. Cola Mix ja. Gibt auch nicht in der Schweiz, Nein, ne? also ich habe das noch nie gesehen. Vielleicht in so kleinen Läden, weißt du, es gibt ja immer so kleine Läden, die so exotische Sachen haben, aber habe ich jetzt auch noch nie ja. gesehen im Coop oder Mico. Du hast vorhin übrigens gesagt, äh, du schaffst in, in, in Schaffhausen, das ist ja auch ein Schweizer äh, Begriff tatsächlich. Ich ja. glaube nicht, dass das Leute in Deutschland verwenden. Aber in du... schon. Wirklich? Wirklich? Echt? Verwenden ah, ja. die das ja. auch? Okay, krass, wusste ich nicht. Aber ich meine, jetzt hier haben wir ein paar Leute, die zuschauen. Wisst ihr, was Schaffen bedeutet? Also in dem Kontext, er schafft in Schaffhausen. Ähm, weil das ist, also ich kenne das so eigentlich nur aus der Schweiz, aber in dem Fall auch so die, äh, also Süddeutschen benutzen diesen ja. Begriff auch. Also
1: früher habe ich natürlich Arbeiten gesagt, oder? Ja. Aber Geschäfts ich, ich schaffe,
0: schaffe. Schaffe. <lacht> ja.
1: Es gibt ja den Spruch oder aus, aus Schwaben ist das, glaube ich, schaffe, schaffe, Häusle
0: bauen. Ah, oh, okay, das ist, okay, ja, dann definitiv, ja. wenn es so einen Spruch ja. gibt, dann also.
1: Aber eben, alles, was so nördlich von Main ist, glaube ich, die sagen eher arbeiten.
0: Ja.
1: Aber was auch so, was, was mir auch komisch vorkam, war, wenn als Schweizer sagt man ja, ich gehe jetzt ins Geschäft oder ich gehe ins Büro. Ja. Und man sagt ja also, ich gehe ins Geschäft, oder? Ja. Und in, ich habe dann immer gesagt, ich habe früher immer gesagt, so ja, ich gehe zur Arbeit. Das sagt man in der Schweiz ja auch. Also Arbeit, Arbeiten. Wird der
0: eher... Mm, wird das das sagt aufnehmen. fast niemand. Also ich sage das eigentlich auch nur, wenn ich, äh, wenn ich auf Hochdeutsch spreche. Sonst sage ich immer äh, schaffe oder ich gehe jetzt geschafft oder das Büro, ist <lacht> office. Ja, ich office, oder? Mit diesen ganzen Anglizismen, das ist auch noch so eine lustige Sache. Ja. Ich, ich werde jetzt aktuell und das finde ich sehr interessant. Und es sind halt weit oder eigentlich fast immer Deutsche, die mir so schreiben, ja, ich soll doch mal aufhören mit den Anglizismen und so, sie verstehen dann teilweise nicht, was ich meine. Und das ist hier in der Schweiz, es ist mir dann auch erst nachträglich aufgefallen, mega viele Leute in der Schweiz benutzen einfach Anglizismen. Und ja, die sind in Deutschland, ja. Also, also deutlich mehr. Und vielleicht ist es ja auch nur Zürich, weil ich halt nur in Zürich eigentlich unterwegs bin, aber auch ältere Leute, ja. Also auch Ich habe ja, ja mit Leuten gearbeitet, die, 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 die sind doppelt, dreimal so alt wie ich, ja, damals noch. Und auch die haben Anglizismen verwendet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eher so ein Schweizer Ding, dass man halt mehr Anglizismen verwendet, ähm, weil wir tatsächlich auch, das ist mir dann zum Beispiel auch teilweise erst mega spa spät aufgefallen, wir teilweise auch irgendwelche französischen Wörter benutzen, ja, wie Merci, oder Merci, ist ja mhm. nicht ein Schweizer deutsches Wort, sondern ist einfach das, äh, aber das sagt trotzdem mega viele deutschsprachige Schweizer, sagen auch Merci. Ich äh, sag's auch
1: oft, ja. Genau, aber,
0: so aber das ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du in Deutschland das sagst oder so, wahrscheinlich weniger. Aber es ist halt so auch so ein Schweizer Ding und darum glaube ich, dass halt so die Schweiz, weil halt auch da viele Sprachen vertreten sind, so, ja. so, so eine Mischung eigentlich, wie soll ich sagen, halt nicht so verpönt ist oder so, dass, dass völlig normal gefunden wird mit der Zeit, wenn halt ein Wort gerade äh, passt, zum Beispiel auch Office, ja. Also mega ja. viele Leute sagen nicht, ich gehe ins Büro, sondern ich, ich gehe ins Office oder ja oder Gois Office und das ist halt schon mega oft so und das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich halt mega viele Kommentare auch bekommen habe, hey, ich soll doch mal mit den Anglizismen aufhören oder Untertitel ja. einfügen oder so. Und da waren das
1: junge Leute oder? Ja,
0: so gemischt gemischt tatsächlich. Ja, das ich, also ich
1: glaube echt, also in Deutschland war das ja auch eine Zeit lang mal ein Thema, so vor ein paar Jahren, dass man dass irgendwie viele Anglizismen verwendet werden und äh, ob, das, ob man das irgendwie, ob man das beobachten muss, weil deutsche Sprache äh, stirbt aus und so. <lacht> Also das war echt ein Thema Krass. und ich glaube, äh, ja, es hat, hat dann Auswirkungen gehabt, wenn man das, also ich, also ich finde diese Anglizismen, das stört mich nicht. Ja. Und irgendwie der Sprache verändert sich halt mit der Zeit, oder? Ja. Also, also wenn ja,
0: wir noch so sprechen würden wie damals vor 300, 400 Jahren Deutsch, dann gute Nacht. <lacht> ja. Also muss man nur nochmal so ein altes Buch zur ja. Hand
1: nehmen, und wie, eben wenn man mal so, ähm, so alte Texte liest aus Deutschland. Dann, dann merkt man nämlich auch die, ähm, die ähm, Verwandtheit mit dem Schweizer. Also, oder die, das ist ähnlich wie das Schweizerdeutsche. Ja? Meine Freundin sagt immer, ähm, Schweizerdeutsch ist halt altes Deutsch.
0: Ja. Und ja. wir haben uns sozusagen nicht genötigt gefühlt, so auf dieses einheitliche Deutsch uns zu äh, äh, fokussieren. Also, dieses also wir nennen es ja Hochdeutsch oder Schriftdeutsch. weiß gar nicht, wie... oder? Ja, oder wie ich wird das in Deutschland oder? genannt? Weil wir nennen es immer Hochdeutsch oder Schriftdeutsch.
1: Also ich, wir nennen es in Deutschland Hochdeutsch, aber letztens wurde ich gerügt in einem Kommentar zu, äh, zum Schweizerdeutsch. Und da hat ähm, jemand gesagt, ich soll doch bitte ähm, den Begriff Hochdeutsch vermeiden und soll lieber Schriftdeutsch verwenden. Und da habe ich das meiner Freundin erzählt und sie hat gesagt, ja, also Hochdeutsch hört sich halt so ein bisschen an wie, wie man ist höher, man ist was Besseres. <lacht> und äh,
0: okay. offiziell
1: ist wohl der Begriff Standarddeutsch.
0: Ja, okay. Standarddeutsch ähm. habe ich noch nie gehört. Nee? Nee. Bin ja. wahrscheinlich auch schon zu, zu, zu lange nicht mehr in der Schule gewesen, weißt du? <lacht> 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 Keine Ahnung. Mich würde so interessieren, ich meine, ich mein, die Schüler, die werden es ja richtig machen oder die Lehrer oder zumindest das, was halt die Schüler und Lehrer am meisten verwenden, ist auch das, was ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen korrekt, ist oder das, was halt so den Umgangssprachlichen Gebrauch hat. Und das ist, glaube ich, immer noch Hochdeutsch oder Schriftdeutsch. Ich glaube nicht, dass es Standarddeutsch, also bezweifle es. Ja. Aber vielleicht hat sich das ja geändert. Wer weiß. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin da auch kein, kein Sprachexperte.
0: Auch, auch schon länger nicht mehr in der Schule gewesen. Ja. <lacht> ähm, spätestens dann, wenn deine äh, Tochter in der Schule ist, dann weißt du wieder Bescheid. Dann kannst du sie ja fragen. Ja. Weißt du? Ist sowieso
1: spannend, was, was, mit, was mit ihr mal ist, weil also sie, hat, sie kann halt dann wahrscheinlich beides, oder glatt gebügeltes Hochdeutsch, ja, ja. aber auch Schweizerdeutsch. Und jetzt merke ich halt, also sie ist für, für die Zuschauer, sie ist halt äh, zweieinhalb jetzt und sie fängt dann an zu reden, redet schon viel, jetzt läuft sie da hinten gerade her, vielleicht <lacht> crasht sie gleich hier ins Bild rein. <lacht> und ähm, eben, sie, sie redet schon mehr Schweizerdeutsch, aber mir ist aufgefallen, sie sagt zum Beispiel zur, zur Mutter, sagt sie dann, Mami, rum, also Mami, komm. Und zu mir sagt sie, Papi, komm, oder? Ja. Sie, ja. Schon, der eine spricht anders als der andere. Ja, ja. Auch, wenn, auch wenn es dieselbe
0: Sprache ist, sozusagen, aber ja. halt trotzdem halt ein anderer Dialekt. Krass, cool. Ja. Aber ich, das also, ist, glaube ich, so ein Vorteil, wenn du beides halt sehr gut kannst. Ja. Also ich finde es ja auch krass bei dir, oder?
1: Wie gut du Hochdeutsch sprichst. Also es fällt ja gar nicht, also mir ist es damals nicht
0: aufgefallen dass du das nicht von Geburt an sprichst. So. Ja, viele Leute denken immer noch, ich bin ausgewandert. Ja. <lacht> ja, dann fragen sie mich so, hey, wie hast du das geschafft, in so jungen Jahren auszuwandern? Schreiben sie mir auf Instagram und ich, ich muss die dann immer so enttäuschen und finde immer so schade, so, ja, ich bin hier geboren, ich kann auch perfekt Schweizerdeutsch, das ist, Schweizerdeutsch ist meine Muttersprache, aber so, äh, ja, tut mir leid, ich habe keine Ahnung vom Auswandern, ich bin gebürtiger Schweizer, habe Schweizer Pass ja. geschenkt bekommen so, ja, ich kann dir halt nicht helfen ich, ich kann, keine Ahnung, ich habe noch nie in Deutschland gelebt und ja. dann muss ich die immer so ein bisschen enttäuschen und dann verweise ich die auf deinen Kanal dann jeweils ähm, die sollen dann mal auf YouTube äh, deinen Kanal abchecken, ja, weil, weil ich habe ja keinen Erfahrungswert
1: Ja, eben, also meine Freundin zum Beispiel ja gut, die ist auch ein bisschen älter als du aber sie kann das halt nicht so glatt gebügelt, oder? Sie kann nicht so glatt gebügelt, bei ihr hört es sich dann mehr. Also vielleicht ja, das, das, ist so,
0: das ist so dieses Hochdeutsch, oder? Also Das, das kennt man aus der Schule, das, das verwendet man so, damit man nicht gemobbt wird, oder? Also das ist so das Standard Hochdeutsch. So wird jeder, jeder Schweizer, der mit dir Hochdeutsch spricht, wird ungefähr so plus minus reden. Ja. Und man kann sich super verständigen, aber äh, ja, so ist es eben. Also so, so kann ich auch reden, aber so rede ich praktisch nie ja, ja. Also, also damals in der Schule halt noch, aber jetzt ist es praktisch, ja, never ja. aber ist halt das
1: Lustige wenn man nicht gerade an der Schweizer Grenze wohnt, als Deutscher, so also ging es zu mir, äh, mir zumindest dann denkt man, das wäre das Schweizerdeutsch, oder?
0: Ja, ja, aber ist es nicht, das ist so, dass man, nee. man versucht sich zu verständigen Hochdeutsch oder ja. Schweizerdeutsch
1: und dann kommt man her und denkt so, ist ja voll easy oder, das ist ja gar <lacht> kein Problem, ich weiß gar nicht was die alle immer haben, ja. und dann legt der Schweizer mal richtig los und dann Kommt man
0: gar nicht mehr drus, oder? <lacht> ja, ja. Ähm, Standarddeutsch, ich glaube, es das heißt wirklich so, hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich gehe mal auf Wikipedia. Standarddeutsch, genauer Standardhochdeutsch, auch mehrdeutig Hochdeutsch. Schweizerisch, Schriftdeutsch oder Bayerisch, die Schreibe genannt. Okay, das sind, glaube ich, alles korrekte Begriffe, aber halt mhm. Hochdeutsch anscheinend nicht mehr so oder nicht mehr so, wie sagt man dem, halt zu offensiv. Steht <lacht> nee, das sage ich jetzt einfach. Ja. Ähm, wir haben hier aber noch ein paar coole Chats und zwar der Number Cruncher schreibt: Oh Mann, ein ganz anderer Mensch, wenn er im Ricola-Modus switcht. Oh mein Gott, der Ricola-Modus. Die Schweizer?
1: Ich weiß noch, ähm, wo wir uns einmal beim, äh, wir haben uns mal beim Starbucks, äh, ein paar Mal beim Starbucks getroffen, oder? Und dann, ähm, dann sind wir mal zurückgelaufen. Du bist zu deinen Eltern, glaube ich, gegangen ja. und ich zu, halt, zu meiner, zu unserer Wohnung. Und dann hast und du hast die ganze Zeit immer mit mir Schweizerdeutsch gesprochen, wenn wir uns privat getroffen haben. Ja. Und dann hast du mal umgeswitcht ins Hochdeutsche und dann lief der Thomas neben mir und ich habe gedacht so war richtig so boah krass, <lacht> wie ein anderer Mensch, so wie die, als wenn die Seele einmal raus und eine andere Seele reingekommen wäre. Es war wirklich es wirklich einfach nur krass gewesen. Ja?
0: Also das ja, ist...
1: die Sprache macht schon viel aus.
0: Das ist mir auch aufgefallen, das ist dann auch spannend bei deiner Tochter, weil bei mir zum Beispiel, ich rede komplett anders, wenn ich Schweizerdeutsch rede und wenn ich Hochdeutsch rede, auch ist die Tonlage ein Ticken tiefer beim Schweizerdeutsch, weil ich halt auch anders rede und es ja. also ist krass, also man, man hat dann auch automatisch so, so ein bisschen auch eine andere Mimikgestik, weil du halt anders Dinge betonst und halt anderes, also einfach andere Töne von dir gibst und so weiter und das ist mir halt auch schon krass aufgefallen, weil so dieses gebrochen, ich nenne es jetzt einfach gebrochenes Hochdeutsch, also das, wo man den Akzent hört, ja? mhm. da hast du so den Mix und da ist es relativ noch klar, okay, der spricht Schweiz und so, also so redet er, also wenn du den Switch dann auf Schweizerdeutsch hörst, dann ist es nicht so schlimm, aber so dieses Hochdeutsch und dann zum Schweizerdeutsch ist halt ein krasser Sprung. Und, und ja. da, das merke ich sogar teilweise, wenn ich halt auch mit, mit Leuten rede oder mir selber mal ein paar Videos reinziehe, wo ich Schweizerdeutsch und dann gleich Hochdeutsch rede, das hört sich mega komisch an, so dieser Instant-Switch, ja. äh, weil es halt dieselbe Sprache ist, ja. Es ist nicht irgendwie ja. Englisch-Deutsch, Englisch-Schweizerdeutsch, sondern es ist halt Deutsch-Deutsch, einfach zwei komplett verschiedene Dialekte sozusagen und das finde ich auch ja. äh, sehr spannend. Ähm,
1: ja.
0: Der Ranchman findet Schweizerdeutsch ist eine ganz komische Sprache. <lacht> Wieso? Es ist eine, es ist eine herzige Sprache, äh, Sprache, weil wir machen alles immer so Hündli, Chatzli, haschtli, ähm, äh, ähm, äh, Autli. kann man alles mögliche machen, kann man alles so verniedlichen. machen genau, sehr viele Leute, viele Leute, vor allem Frauen. Also Zum Beispiel äh, meine Freundin macht das immer, die Alexandra, verniedlicht alles immer wieder. Das geht, glaube ich, in, in Hochdeutsch ja nicht, in Standarddeutsch, oder fast nicht, das macht ja niemand.
1: Was denn? Was Hundlein,
0: Hundlein oder so. Kätzlein vielleicht oh, so? noch. Aber das besagt äh, doch niemand, oder?
1: Äh, ja, also mein, wenn ich so drüber. Also meine Oma, meine Omas, die haben, die haben schon, schon noch. so also Buch zum Beispiel war Büchscan, aber das ist doch mehr so Westdeutsch, Perfekt. deutsche Sache, oder?
0: Ja.
1: Und äh, die haben das auch noch gerne gemacht, aber ich glaube, es wird immer weniger, ja. ja.
0: Aber hier in der Schweiz ist es noch oft oder so Büchli oder. Aber das also sagen viele Leute noch. Ja.
1: Da machen sich dann die Deutschen gerne drüber lustig.
0: <lacht> Wirklich? Ja. Die herzigen Schweizer. Herzige ja. Schweizer. Ähm, ja, also wenn wir jetzt vielleicht nochmal so zum Thema in die Schweiz auswandern zurückkommen. Ähm, wie war dann, also du bist ja 2016 äh, hier in die Schweiz gekommen. Also im mhm. September. Und du bist jetzt ja. ja fast, also jetzt nicht ganz, aber fast vier Jahre jetzt schon hier. Und ich meine, ja. was waren so die äh, schwierigsten Hürden? Gab es überhaupt irgendwelche äh, wirklich großen Hürden oder ist eigentlich alles relativ mehr oder weniger, ähm, weniger schlimm als erwartet?
1: Also erwartet habe ich es nicht schlimm. Ja. Ich habe mich ja drauf gefreut, oder?
0: Also ich meine so vom Bürokratie und so weiter, weißt du? So, ich muss noch das machen, dies, jenes und Job finden, also... Ähm, hast du da so am Anfang so gedacht, boah, okay, äh, ist es möglich oder ja, so dir Sorgen gemacht oder was? Eher so, ähm, ja, eigentlich alles locker genommen und schlussendlich hat da alles easy geklappt. Ich habe alles locker genommen
1: und ähm, ich habe hab mich halt vorab informiert und dann merkt man recht schnell, dass es mega easy ist. Und ehrlich gesagt, ob, wenn, ob ich jetzt nach Bayern gegangen wäre oder in die Schweiz, ich glaube, das wäre kein großer Unterschied gewesen. Mhm. Also eher, ich. Lohnunterschied? Hm? Lohnunterschied. Ja, das schon. Also ich sage ich sag ja immer, oder die, die, die Bürokratie in der Schweiz oder die Ämter halt, die arbeiten wirklich wie das sprichwörtliche Schweizer Oberg. Das habe ich schon ein paar Mal im Video gesagt. Aber der Spruch passt einfach perfekt. Wenn ich hier hingehe zum Amt, ich, mein, ich brauche nicht lange warten, ich komme hin, da sitzt eine kompetente Person, die kann mir Auskunft geben. Meistens klappt alles direkt beim ersten Mal oder ich kann online viele Sachen machen. Ähm, zum Beispiel, also damals mit dem Anmelden, oder das war, mhm. oder fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe hab mich um eine Stelle beworben, die Stellen habe ich dann, oder um verschiedene Stellen beworben, die habe ich ganz normal im äh, Internet gefunden. Bin da zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Oftmals wurde dann die Reise sogar noch bezahlt. Die hätten mir auch ein Hotel bezahlt ähm, für die Übernachtung, weil ich habe ja dann bei meiner Freundin übernachtet. Ähm, so, dann hatte ich halt, dann hat das geklappt, oder habe ich eine Stelle gefunden. So, mit dem Arbeitsvertrag bin ich dann, gut, wenn dann ich jetzt keine eigene Wohnung gehabt hätte, ich mir jetzt damit eine Wohnung organisieren können. Das mhm. geht auch recht easy, oder? Und dann bin ich halt zu meiner Freundin gezogen, habe mich dann ähm, im Kreisbüro 4 in, in Zürich, habe mir dann einen Termin online ähm, reserviert, bin dann da hingegangen und hat das Ganze eine Viertelstunde gedauert und dann hatte ich schon meine ähm, Aufenthaltsbewilligung. Mhm.
0: Also so schnell, also das ist easy peasy eigentlich, also wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert das. Ja, wie ein Schweizer Uhrwerk, das, das ist wirklich easy, da, also da braucht sich keiner irgendwie
1: Gedanken machen, dass das irgendwie ähm, so riesige Hürden sind oder, oder einen irgendwie überfordert oder so, ich fand das war, ich fand es mega easy, ja, wirklich.
0: Man muss halt einfach wissen, wo man hin muss und schlussendlich, wenn man das weiß, dann dann ist es eigentlich eine relativ einfache äh, Sache tatsächlich. Also das finde ich auch sehr spannend tatsächlich. Ich, ich hätte halt zum Beispiel auch gedacht, es dauert vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen mehr Wartezeiten und so weiter. Aber grundsätzlich mhm. scheinen die das ja wirklich auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, relativ einfach zu gestalten, wenn man weiß, wo man sich melden muss und was für Formulare man ausfüllen muss und so weiter. Und ähm, da, also das ist auch so ein Punkt, das finde ich halt auch, äh, ist mir halt auch immer wieder aufgefallen, weil ich höre ja immer, also ich habe ja viele Deutsche, die mich ja auch verfolgen und ich schreibe dann immer, ob jetzt Gewerbeanmeldung oder irgendwas anderes, so, sobald der Staat mit involviert ist oder irgendwelche offiziellen ähm, äh, öffentlichen Einrichtungen, dann ist, ja, dann dauert das lange und jenes äh, inkompetent oder keine Ahnung was, ja. In und ich, Deutschland
1: meinen die jetzt, Ja oder? genau,
0: weil sie halt aus Deutschland sind und ich denke mir halt einfach immer so, hä, ich überlege jetzt immer so, ich hatte schon ein paar Mal, war ich bei der Gemeinde und habe dieses gemacht, jenes gemacht, der Umzug, dann äh, Unternehmensanmeldung und so weiter, alles mögliche, Mehrwertsteuernummer für Unternehmen, ja jetzt hm. in Bezug auf Gewerbeanmeldung. Und ich habe mir so gedacht, es war eigentlich alles wie am Schnürchen und es ging alles relativ schnell, kompetent ja. und, und da gab es nie irgendwie irgendwelche, ich sage jetzt mal, krassen Verzögerungen, wo man monatelang auf irgendwas wartet oder irgendwie äh, irgendwas, die Leute keine Ahnung haben, was man machen muss und ich habe mir dann so zurückgedacht, okay, habe ich so einen Moment gehabt, wo ich sagen könnte, dass jetzt zum Beispiel irgendwie meine Gemeinde inkompetent ist oder dass die keine Ahnung haben oder dass das so lange geht. Eigentlich nie. Ja, und, und wenn man mal was hat, es, es, es geht relativ schnell und ich finde das irgendwie mega krass, so dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es auch mal nicht so, äh, ja, locker flockig, äh, ja. weil ganz ehrlich, wenn so, so ich sage mal so, das Einzige, was halt stören kann, ist zum Beispiel die Öffnungszeiten. Aber wenn du dich bei den Öffnungszeiten meldest, dann machen die das super schnell, kompetent und dann ist das fertig und da hast du einen Anruf getätigt, muss teilweise nicht mal vorbeigehen und dann ist ja. das erledigt, ja. Und ja. das finde ich halt mega, mega krass, dass das, glaube ich, auch hier als Schweizer hat man das gar nicht so auf dem Schirm, dass es halt auch komplett anders laufen kann und man halt wirklich äh, für gewisse Dinge halt ellenlang wartet und das mega mühsam ist, aber hier sozusagen ja. relativ schnell geht, und man dann gar nicht so auf dem Schirm hat, hey, ähm, ja, es ist eigentlich mega gut hier am Start, so was administrativer Aufwand geht ja. mit Gemeinden oder mit dem Kanton und so weiter oder Steuern oder was auch immer. Und das finde ich halt schon krass irgendwie und bin auch irgendwie dankbar dafür, dass es halt so easy hier ist tatsächlich, ja.
1: Also da, auch, auch bei der Digitalisierung, oder? Wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, dass die Schweiz ja auch schon viel weiter und das zeigt sich auch bei den Behörden. Jetzt sind wir habe ich ja vorhin erzählt, sind wir ja umgezogen und ich musste nicht zum Amt gehen, ich mhm. musste einfach nur, das ist so eine Seite E. Also in allen Kantonen wird es nicht angeboten.
0: Zürich aber. Hä? Zürich aber.
1: Kanton Zürich. Oh, ja. Zürich ist immer ganz vorne mit dabei, ja. Also Zürich ist legendär, wirklich. Wie so, wie so ein großes Disneyland. <lacht> 300 Meter Mülleimer. <lacht> das stimmt aber. Und, ähm, und eben, dann, dann musste ich da gibst du einfach deine Daten ein, wo du gemeldet bist, dann gibst du deine neue Adresse ein und, also genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber aber so, das war halt mhm. die halt Grund, das Grundgerüst, oder? Ähm, ich glaube noch irgendwie Ausleisnummer oder AHV-Nummer, bin mir jetzt nicht mehr sicher, auf jeden Fall wirklich so ganz wenige Daten, die jeder eigentlich bei der Hand hat und dann zahlst du deine, deine Gebühr halt, die kannst du mit Kreditkarte zahlen und dann ist das erledigt. Du war bei mir auch
0: so. Wie? War bei mir auch so, der Umzug. Ja. Das, ist easy. das
1: ist voll easy. Ja. Und ich habe ähm, hab bis vor kurzem noch einen Wohnsitz in Deutschland gehabt, also bei mir da im Ruhrgebiet und dann habe ich eben durch die Corona-Krise reist man ja nicht mehr und dann habe ich da mal angefragt, ob ich äh, online, ob das auch online geht, <lacht> <lacht> ich wollte mir einfach nur abmelden mhm. und dann haben sie mir zurückgeschrieben, nein, das geht nicht, ähm, und physisch vorbei. Ich müsste persönlich vorbeikommen, aber aufgrund dieser Corona-Krise würden sie es auch machen, wenn ich einen Brief schicke, einen Unterschriebenen. Da haben sie mir im PDF so eine Kopie geschickt von so einem Dokument, voll die grusige Kopie so. <lacht> und dann äh, ja, könnte ich, kann ich die jetzt ausfüllen und dann wegschicken. Ja.
0: Okay, krass, also. Also das finde ich halt auch krass, dass sie auf dem, okay, wobei, je nachdem auf dem Brief bestehen, dass sie es original haben wegen der Unterschrift, kann ich verstehen, ist teilweise auch ja. hier noch in der Schweiz so, wenn es um bestimmte Dinge geht, wo es halt ein PDF, das digital unterschrieben ist, nicht reicht. Aber finde ich halt schon irgendwie krass, äh, äh, dass, dass, dass eben so auch krasse Differenzen da sind. Also zum Beispiel, ähm, das ist ja auch so ein Punkt, das war mir vorher auch nicht so krass bewusst, ich meine, hier kannst du wirklich fast in jedem Laden mit Karte zahlen. Ja, ja, also wirklich, also ich, du, musst wirklich Punkt, ja. du musst wirklich krass suchen, dass du einen Laden findest, der nicht mit Karte zahlt, also selbst bei meinen Eltern, ich habe für die jetzt dieses Jahr auch ein Kartenlesegerät organisiert, also jetzt auch bei ihnen wirst du jetzt nur auch mit Karte zahlen können und also das finde ich schon auch krass und ich höre ja auch von vielen Deutschen, dass das dort auf jeden Fall noch nicht so krass fortgeschritten ist, dass du in jedem Bäcker oder sonstigen, also hier kannst du in jeder kleinen, kleinen Bäckerei reinlaufen und die haben zu 1000% ein Kartenlesegerät, das Kreditkarten annimmt, normale Debitkarten, Postfinanzkarte, was auch immer und die haben auch ein Terminal, fertig oder Twin sogar teilweise schon auch. Ja. Ja.
1: Also das merke ich auch jedes Mal, wenn ich nach Deutschland gehe, oder? Dann werde ich jetzt sogar beim, beim, äh, bei manchen Läden noch komisch angeguckt, wenn ich da mit Karte zahlen will. aber es, ich habe nun mal nicht, warum soll ich, ich meine Bargeld muss ich bei der Bank abholen, das ist wieder so ein Weg, den, den kann ich mir sparen, mhm. oder? Indem ich mit der Karte zahle. Und ich habe halt keine Mehrkosten dadurch.
0: Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Fragen tatsächlich. Und zwar, ja. ähm, was sind die größten Unterschiede zu Deutschland subjektiv wahrgenommen? Was hat eher negativ überrascht, fragt die Natalia Busch. Was musst du jetzt sagen? weil Ich habe ja den Referenzpunkt nicht. Weil
1: ich bin ja was, Schweizer. Was, zu Deutschland? was hat eher negativ überrascht? Mhm. Also negativ in der Schweiz... Da muss ich jetzt aber lange überlegen. Ja? es gibt hier keine gute Currywurst. Oder? <lacht> was hat negativ überrascht? Ey, da muss ich echt überlegen. Ich glaube, nein, da gibt's. Ich habe mal auf Instagram so einen Post gemacht, was, was so äh, Kontrast Schweiz und da habe ich dann aufgeführt: äh, Tempolimit. Ja, okay, ja. Äh, keine vernünftige Currywurst und ich weiß, ja, salziges Popcorn in,
0: im Kino. Wieso? Was ist mit dem? Das ist grusig. Wieso? Ich finde es richtig geil. Äh, salziges Hä? Popcorn geht überhaupt nicht. Was, du willst Zuckerpopcorn oder wie? Ja. Oder Popcorn Nein, Zuckerpopcorn. Aber da musst Was? du äh, ins Dings gehen. Ähm, äh, ins Pate-Kino. In Dietikon. Pate. Dort bei Ikea. Da ah, kommt hier bei ums Eck, ja? Ja, genau. Dort bekommst du salziges, Pop also sü süßes Popcorn. Das bekommst du in kitak kinos nicht.
1: Nee, aber du kriegst es auch da bei Seal City, glaube ich, in dem.
0: Echt? Da bin ich nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall dort in den pate kinos gibt es süßes Popcorn, aber in Kitak-Kinos gibt es das nicht. Das da sind so bei uns ein paar große Kinoketten, für die, die es nicht, äh, nicht aus der Schweiz sind.
1: Wenn ich nachfrage, werde ich da auch komisch angeguckt. Echt? <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich
1: so ein bisschen mitleidig. So. nee aber das ist so in Deutschland, hast du keinen also in den Kinos, da gibt es süßes Popcorn, ja, ist einfach so.
0: Also auch kein salziges oder wie? oder nee. doch nicht? Also Ich,
1: ich kenne kein Kino, wo es salziges Popcorn gibt in okay, krass,
0: krass, okay, wusste ich nicht. Ich war noch nie in einem Kino in Deutschland, darum weiß ich das nicht. Ja. Ähm, hier der 42, in der Schweiz ist alles perfekt, gibt es keine Probleme, die Sonne immer scheint und die Leute alle so reich wie Dagobert. Also ich glaube nicht, dass die, alle Leute so reich sind wie Dagobert, aber wenn du jetzt so rein wirtschaftlich und wahrscheinlich auch so ein bisschen infrastrukturmäßig die Schweiz jetzt mit Deutschland vergleicht, weil halt auch die Schweiz deutlich kleiner ist und das ist auch ein großer Vorteil von der Schweiz, ja. ähm, wirst du wirklich lange suchen müssen, um irgendwelche Nachteile zu finden. Alleine schon mit der Netzabdeckung, mit der Internetabdeckung, also die ganze Schweiz hat eigentlich 4G praktisch, außer du bist irgendwo in den Bergen äh, und ich kann... Ja, da hast du auch 4G. Äh, ja, selbst da teilweise, also ich kann irgendwo in der Pampa sein, ich habe 4G, ich habe eine 50.000er oder mehr Leitung auf meinem Handy, ja, und ja. ich weiß von vielen Zuschauern auch, dass sie nicht mal eine 50.000er Leitung zu Hause haben können, ja, weil halt das Netz das nicht erlaubt, also physisch gesehen. Also ja. ich glaube, man muss schon viele Dinge suchen und wenn man auch Dinge findet, ist es auch sehr subjektiv äh, tatsächlich, das hat ja vorhin auch die äh, Natalia Busch sehr auch gesagt, ähm, weil es ist halt wirklich so, wenn du halt ich sag's mal so, bestimmte Ansprüche in bestimmten Bereichen hast und die dann vergleichst mit Deutschland-Schweiz und du merkst, okay, überall ist jetzt die Schweiz Sieger und alles andere interessiert dich nicht, dann findest du auch nicht so krasse Nachteile, weil ich überlege mir halt, was ist ein Vorteil in Deutschland? Es ist einfach günstiger. Ja. Okay, was ist der nächste ja, Vorteil? Ein
1: Vorteil, wenn du Schweizer Lohn hast.
0: Ja, genau, aber wenn ich jetzt Schweizer bin mit Schweizer Lohn und Schweizer Gehalt, ist mir eigentlich egal, dass es jetzt in Deutschland günstiger ist, weil ich verdiene ja auch mehr. Also ich gehe jetzt ja. zum Beispiel nicht in Deutschland einkaufen und, ja. und das heißt, also ist schwer zu sagen, also ich, ich überlege mir halt auch, was für Nachteile gibt es in der Schweiz, selbst, selbst politisch gesehen, dass wir eine direkte Demokratie haben, ist für mich so gesehen immer noch besser als das, was man in Deutschland hat, auch wenn dort eine Demokratie herrscht, aber nicht eine direkte Demokratie, ja, also es hört sich so wirklich doof an, aber es ist schwer zu sagen, was ist jetzt wirklich ja, objektiv jetzt, gesehen jetzt schlechter?
1: Ja, mir ist was, Thomas, mir ist was in den Sinn gekommen, oder was, was ich so bei Facebook in der, zum Beispiel, ich bin in so einer Gruppe Deutsche mhm. in, der, in der Schweiz, was da so die Deutschen oder was manche Deutsche als negativ empfinden oder sogar sehr negativ, das ist ähm, zum Beispiel die Kinderbetreuung, dass die Kosten halt events mhm. höher sind als, mhm. als in Deutschland. Ähm, vielleicht als Beispiel mal, meine Tochter geht hier in die, in die Kita von Montag bis Mittwoch und ähm, wird dort betreut, meistens von 8 mhm. bis 17 oder von 8 bis 18 Uhr sogar, weil wir halt relativ lang arbeiten müssen. Und ähm, wir zahlen dafür im Monat 1580, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1570, ich weiß nicht mehr, Franken, oder? Und das ist natürlich mhm. viel Geld. In Deutschland habe ich für meinen Sohn 200 Euro im Monat bezahlt für den Kindergarten. Gut, der Kindergarten war auch nur von, ähm, ich glaube, von 7 bis 14 Uhr oder so.
0: Liegt aber halt daran, dass wahrscheinlich die Arbeitskraft hier in der Schweiz so extrem teuer ist im Vergleich.
1: Also erstmal finde ich, die, die sind das Personal, also naja, man will ist jetzt ein subjektiver Eindruck. Also qualitativ ist die Kita hier hochwertiger, ähm, die Betreuungszeiten sind länger, es gibt mehr Betreuerinnen pro äh, eine Anzahl okay. Kinder. Und natürlich, es wird nicht subventioniert wie in Deutschland. Das muss man einfach dann auch sehen. Es gibt ja nicht, man kann nicht niedrige Steuern haben und gleichzeitig sagen, man will aber alle Sozialleistungen haben wie in Deutschland. Das geht einfach nicht auf. In Deutschland zahlt man halt so viele Steuern, weil dann auch viele Sozialleistungen geleistet werden an, an Menschen. Aber was dann einem besser gefällt, also wenn lieber, wenn man lieber sein Geld selber verteilen kann und weiß, was man bezahlt, oder? Dann dann sollte man lieber, also dann ist die Schweiz schon ein Vorteil und dem, ähm, wenn man lieber das ein bisschen sozialistischer haben will, dann ist man in Deutschland besser aufgehoben, ja. Oder Krankenkasse auch, so gesetzliche Krankenkasse in Deutschland ist es dann so gewesen, ich habe ähm, halt einen gewissen Prozentsatz von meinem Bruttolohn abgegangen und damit war die Krankenkasse für die ganze Familie bezahlt und hier in der Schweiz ist es halt so, da musst, musst du für jedes Kind... Mhm so extra bezahlen auch für die Frau
0: oder jede für Person einfach eine Krankenkasse für jede Person ja so. genau und das wird das muss man selber sozusagen bezahlen also mit dem was also man muss man kann ja. selber entscheiden und das wird nicht direkt abgezogen vom Gehalt hier in der Schweiz Das zahlt wie eine private genau
1: Versicherung. genau ja.
0: Ähm, wir haben hier nochmal wirklich ein paar coole Fragen. Und zwar, für den Handelsregistereintrag musste ich zuerst eine beglaubigte Unterschrift auf, die, auf der Gemeinde holen, persönlich vorbeigehen und persönlich unterschreiben und mich ausweisen. Dann gab es einen Stempel und erst danach konnte ich den Handelsregistereintrag machen lassen auf einem anderen Amt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir gewesen ist, also für die GmbH zum Beispiel, aber du musst halt schon bei gewissen Sachen, musst du, weil es muss beglaubigt werden, also zum Beispiel vom Notar oder so, das ist normal. Das ist wie wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, dann... Ist ein Notar da, weil das ist, das geht dann darum, dass halt bewiesen wird, dass wirklich, also es muss wie ein Zeuge da sein. Es hört sich so ein bisschen doof an, aber für gewisse Dinge müssen halt wirklich, das muss man physisch machen, das hat nicht irgendwie den Grund Digitalisierung und so weiter, sondern da muss halt auch ein Zeuge da sein, der halt bestätigen kann, okay, das hat jetzt diese Person gemacht. Ja, vor allem, was auch beim Handelsregister relativ relevant ist, da können ja auch mehrere Leute beteiligt sein am Unternehmen und du willst ja nicht, wenn es zum Beispiel, also weißt du, was ich meine? Also, dass jetzt das unterschrieben wird und da steht jetzt dein und mein Name drin, aber ich gehe jetzt alleine unterschreiben, weißt du? Und, und mhm. das ist halt das, was man vermeiden möchte und das kannst du fast oder aktuell noch nicht so einfach digital lösen, ähm, mhm. weil da halt im Prinzip halt, ja, weil du, sonst das ausgenutzt werden kann, da äh, ich unter anderem also für andere Namen unterschreiben kann und relativ simpel dann Firmen bauen kann mit anderen äh, äh, Namen und das ist halt so ein bisschen das Kritische und Daumen, das ist völlig normal, äh, äh, Markt tatsächlich. Also, das ist eigentlich der Grund. Number Cruncher ja. fragt im Prinzip, was ein Kinobesuch in der Schweiz kostet. Mit inklusive ich. Essen, also mit Popcorn und so. Mit
1: Popcorn? Was ja. sagst du, Thomas? Ich weiß es. Ja, ich schätze so, also Pop, eine kleine Tüte Popcorn mit Kino.
0: Mit Get Getränk, normales Getränk, Getränk normales Popcorn Getränk. und Kinoeintritt für eine Person. Ich weiß den Preis. Ja.
1: 28 Franken?
0: Nee. Eher so, also je nachdem, in welches Kino du gehst, ja, also je nachdem, ob jetzt Kitag oder ähm, also, äh, äh, Arena oder Pate, zwischen 30 ja. bis 40 Franken, wenn du die normalen Preise zahlst und nicht irgendwie ein Mitgliederabo hast, wie die Cardblö Bleu oder so, ähm, oder mhm. irgendwie ein Spezialpaket hast. Ja, also ungefähr 30 bis 40 Franken pro Person. Ähm,
1: Was hast du denn? Softdrink Soft wäre dann wie viel? Fünf Stutz.
0: Ja, fünf Stutz und, und äh, Popcorn, je nach Kino, sechs bis acht Franken. Und das Kinoticket ist je nach Tag 18 bis, glaube ich, 21 Franken. wenn es dann noch 3D ist, ja, dann nicht, ja, also, es kostet dann auch nochmal extra, weil es 3D ist. Ja. Aber nicht wegen der Brille, die hast du ja schon, sondern weil es einfach ein 3D-Film ist. Ja. Ja. Also ja. Ähm, da, da bist du gut dabei. Also ich mache halt immer so den Trick, wir gehen... So mit der Credit äh, Swiss Bon Viva Karte, weil meine Freundin noch unter 23 ist, kommst du für 13 Franken pro Person ins Kino, bekommst ein Popcorn und ein Getränk gratis, also für 26 Franken für zwei Personen. Aber das geht halt nur, wenn du unter 23 bist und jemand dieses Paket hat tatsächlich. Ja, ja ich bin halt auch, oh, ich gehe oft ins Kino, ich muss wissen, wie ich da sparen kann. <lacht> <lacht> ja, genau. Also jetzt ja. leider nicht, aber äh, bald dann hoffentlich wieder. Ich spare mir dann das Popcorn. Ja, ich, ich bin auch so einer, der dann manchmal, wenn ich normal ins Kino gehe, mir dann einfach eine chips aus dem Coop hole.
1: Ja, das darf man in der Schweiz übrigens, oder?
0: Keine Ahnung, ich mach's einfach. Also, ich hab,
1: ich hab mal mit meiner Freundin gesprochen und sie so: Ja, darfst ja das Getränk davon zu Hause mitnehmen? Weil da waren welche im Kino, die haben sich das wirklich dann aus dem Rucksack geholt. So ihr, ja, ich bin ihr auch so, so einer. einer. Ja, ich <lacht> so. auch. Weil in Deutschland bin ich. Als Jugendlicher, also da haben sie mir das abgenommen, im Kino. Die haben ge gemerkt, dass ich was mitgebracht habe. Und da haben die mir das abgenommen und gesagt, ich muss halt dort das Zeug kaufen. oder? oder ah, weiß ich nicht, ob das äh, ob noch da nie passiert. Hab, ob noch nie passiert
0: gemacht, hier. Ja. Kenne ich mich nie aus, aber es mir noch nie passiert tatsächlich. Ja. Oh, hier eine sehr coole Frage. Wie schaut es mit dem Sozialnetz in der Schweiz ja. aus? Gibt es das überhaupt?
1: Oh, die habe ich auch gerade, den Kommentar habe auch gerade gelesen, die Frage, das finde ich eine sehr gute Frage, ja. Willst du die beantworten oder soll ich die ähm, beantworten? Also ja, Erstmal ja.
0: Erst ja, das gibt's und ich kenne mich nicht im Detail aus, weil ich natürlich jetzt nicht in der Situation bisher gewesen bin, wo ich jetzt auch extrem krass recherchiert habe für das oder in so einer Situation gewesen bin, aber grundsätzlich ja und man verdient dann in der Regel glaube ich, wenn man keine Kinder hat, 70% Prozent von dem, was man vorher verdient hat, ja, Arbeitslosengeld, oder? Hm? Arbeitslosengeld, genau. Und ähm, wenn du Kinder hast, kann es auch noch ein bisschen mehr sein, je nachdem, also bis zu 80%. Prozent. Ähm, ja. Und der Deckel beim Lohn ist, glaube ich, 140.000. Also wenn du mehr als 140.000 verdient hast, dann wird trotzdem einfach 140.000 als Grundlage genommen, irgendwas so plus minus in dem Bereich. Und das Ding ja. ist halt einfach, ähm, also dieses Arbeitslosengeld ist für eine bestimmte Anzahl Monate oder Jahre, je nachdem, wie viel du schon gearbeitet hast und wie viel du ins soziale System, glaube ich, eingezahlt hast, ich mhm. kann jetzt nicht die, die genauen Zahlen sagen, danach wirst du sozusagen oder bist du halt sozusagen, ähm, der Begriff heißt glaube ich ausgesteuert oder so und dann geht es dann auch mal weiter, also schlussendlich, ähm, also wenn du wirklich arbeitslos bist und du findest gar keinen Job und so weiter, du wirst irgendwie Geld bekommen, die Frage ist natürlich, okay, für was reicht es und ähm, es reicht dann nicht für den ultra krassen Luxuslebensstil, okay, ich kann aber so viel sagen, wenn ich jetzt arbeitslos werden würde, und dann irgendwann wirklich nur noch von Sozialhilfe leben würde, mit meinem aktuellen Lebensstil könnte ich den immer noch weiter, also meinem privaten könnte ich den immer noch weiterführen, weil du bekommst halt, also ich, ich gebe aktuell 1800 bis 2000 Franken pro Monat privat aus für Miete, Essen, Trinken, Krankenkasse und so weiter. Und das könnte ich locker mit meiner äh, Sozialhilfe ähm, ja, ähm, sozusagen ähm, ja, verdienen. Ja, also ja. das, das wäre locker möglich. Frage ist ja. halt, möchte man das und ja, aber grundsätzlich hier ist in der Schweiz ist man äh, und das sagt man auch, also wenn du Schweizer bist oder halt äh, wie soll ich sagen, jetzt nicht illegal hier bist sozusagen und sozusagen auch ins Sozialsystem eingezahlt hast, bist du eigentlich obdachlos, weil du obdachlos sein willst, weil du bekommst eigentlich in der Regel auch teilweise Wohnungen sozusagen, die sagen dir dann, du darfst da nicht auswählen, wo du wohnst, sondern die suchen dann auch was für dich teilweise raus, so in Ernstfällen, wenn die Leute das halt nicht selber packen und so weiter, also das Sozialsystem ist hier echt äh, mega gut und du hast dann auch zum Beispiel das RAF, ähm, ich weiß nicht, für was das die Abkürzung ist, aber das RAF ist im Prinzip, das hilft dir dann auch bei Bewerbungen und so weiter ähm, und, und gibt dir so die Best Practices, bei denen kannst du auch dann Kurse machen, die schicken dich in Kurse und so weiter. Also ähm, hier in der Schweiz finde ich persönlich und ich habe das auch von vielen Leuten auch gehört, die auch schon teilweise davon Gebrauch äh, gemacht haben oder zum Beispiel meinem Vater, der hat auch tatsächlich also zwischen der Überbrückung, als er gekündigt worden ist bei der Credit Suisse und dann sich selbstständig gemacht hat mit dem Comicladen, hat er auch von der Sozialhilfe und also von der Sozialhilfe halt für einen gewissen Grad, glaube ich, gelebt. Also es, es heißt dann, glaube ich, anders, wenn man sich selbstständig macht, aber es ist halt, geht halt trotzdem so in den ähnlichen Bereich von der Arbeitslosenversicherung oder so. Aber grundsätzlich ist das schon sehr gut tatsächlich hier in der Schweiz, dieses Auffangnetz, finde ich zumindest. Also... Oder zumindest von dem, was ich bisher auch persönlich von Leuten gehört habe, mit dem, oder ja, also mein Vater ist ja, also, ihn kenne ich ja sehr gut, ja. Und also das ist wirklich, also muss ich sagen, ist schon eine sehr, sehr feine Sache tatsächlich. Ja, also
1: Sozialnetz, würde ich jetzt sagen, ist auch besser als in Deutschland.
0: Also du bekommst halt mehr, ist klar. Ja. Aber weil du halt auch hier mehr Kosten hast. Aber, also ich kenne tatsächlich sogar Leute, ähm, also die sind nicht im Prinzip arbeitslos, aber sie sind halt in so einer Situation, dass sie halt IV beziehen. Sie waren arbeitslos und beziehen dann IV, also Invalidenrente ist das glaube ich, oder? I oder Invalidenversicherung. Also, und ja. und das, das hat nicht mit Rente zu tun, dass du schon alt bist, sondern weil du halt dann auf einmal arbeitsunfähig wirst oder nicht mehr arbeiten kannst. Ob das psychisch ist oder äh, physisches ja. ist, ist egal, äh, aber wenn du in so einer Situation wärst, auch da kenne ich Leute, die können ganz normal leben, haben eine ganz normale Wohnung, können sich zwar nicht irgendwie den heftigsten Lifestyle gönnen und irgendwie zwei, dreimal in die Ferien gehen pro Jahr oder so, aber die können mhm. halt ganz normal leben und das finde ich halt schon krass. Also ich meine, also wenn du dann in die Wohnung reinkommst und normal so schaust, du würdest gar nicht denken, okay, das ist jetzt eigentlich alles äh, hier in der Wohnung, also das wird eigentlich finanziert von den ganzen Steuerzahlern schlussendlich, weil das ist ja eben dieses Auffangnetz, dass du halt äh, die Leute, die viel verdienen, das ist ja dann, ähm, also glaube ich, von der AHV, von der ALV, das wird ja alles Mögliche abgezogen von deinem Gehalt, gewisse Prozentsätze und da zahlst du halt in den Pool ein. Und es kann ja. sein, dass du das niemals brauchen wirst in deinem Leben, aber andere dafür werden oder können dann halt dadurch dann ihren Lebensunterhalt bestreiten tatsächlich. Also ja. ich finde, das ist echt top. Ähm, klar, man könnte immer alles besser machen und da weiß ich, oder da bin ich nicht so tief drin, aber grundsätzlich das, was ich bisher gesehen habe und auch bei wirklich Leuten, die ich persönlich kenne, äh, sehe, also muss ich sagen, das ist glaube ich schon sehr, äh, ja, sehr gut.
1: Ja, bin ich der gleichen Meinung, ja.
0: Also in den USA zum Beispiel gibt es das glaube ich gar nicht so richtig, da bist du dann wirklich auf der Straße zum Beispiel, wenn ich mich da nicht recht erinnere, also das heißt, wenn du da mal wirklich auf die Schnauze fällst, dann gibt es nicht so, so ein Auffangnetz wie zum Beispiel in Deutschland oder hier in der Schweiz. Da sind wir doch schon deutlich sozialer, glaube ich, hier in Europa als jetzt zum Beispiel in den USA. In den USA ist schon äh,
1: viel kapitalistischer, was das angeht. Da wurde jetzt
0: viel geschrieben, oder?
1: Was ja. ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen... Ähm ja,
0: hier die Frage zu den Beamten, genau in der Schweiz gibt es diesen Beamtenstatus äh, nicht so weit ich, oder nicht wirklich so in dem Ausmaß, wie es in Deutschland gibt. Also da nur sehr wenige. Also, also meine,
1: hm? ja, meine Freundin ist ja beim Kanton beschäftigt.
0: Aber das ist kein ist Beamterstatus, oder? Oder doch? Nein, überhaupt nicht.
1: Ne. Wie eine ganz normale Angestellte, die zahlt auch. In Deutschland ist das ja so, die Beamten zahlen ja äh, zumal, die kriegen keine Rente im Alter, sondern die kriegen eine Pension.
0: Und ah, wirklich?
1: Ja, die Pension wird aus Steuergeldern finanziert und die Pension berechnet sich darauf, was du, die, was du wirklich kurz bevor du die beziehst, ähm, was, du, was du da verdient hast, oder? Ja. Und, die, und die Rente und die AV, das weißt du, also die Rente in Deutschland und die ARV in der Schweiz bezieht sich ja darauf, was hast du dein Leben lang eingezahlt.
0: Genau, genau, ja. Das
1: ist schon immer ein Thema in Deutschland so, äh, was denn mit den ganzen Beamten in, ist, weil denen geht es eigentlich relativ gut, oder, was das angeht im Alter, und ähm, ich meine, wenn, wenn jetzt, da gibt es dann auch so Thesen, so wenn man, wenn jetzt alle wirklich in die Rente, Rentenversicherung einzahlen würden in Deutschland, so wie in der Schweiz alle in die oder fast alle in die AHV einzahlen müssen, dann wäre die natürlich auch viel besser. Weil zum Beispiel äh, Freiberufler müssen nicht in die Rentenversicherung einzahlen, das sind meistens auch welche, die gut verdienen, oder? Ja, musst du.
0: Hier musst du als Selbstständiger. Oh. Ja. Musst, du musst ja auch in die AHV einzahlen, oder? Also ja, jetzt sowieso. Also ich zahle mir ja selber ein Gehalt. Ich bekomme immer jeden ja. Monat so eine richtig geile Rechnung über 3.000 Schweizer Franken und die kann ich schön abblechen, ja? Ähm, nein, also ähm, Was? Hm? in die AHV? Ja.
1: 3.000 Stutz?
0: Ja, also 2.800 irgendwas. Also ich zahle mir, wenn du dir 20.000 Netto auszahlst, sind das brutto 24.000 ungefähr. Ja. Ja. Gut. Aber du musst auch als Selbstständiger musst du auch in die AHV einzahlen. Also, du, du kommst nicht drum herum. Also, entweder der Minimalbetrag, wenn du halt nicht ja. so viel verdienst, und ich weiß es nicht, wie viel der ist, aber es gibt einen Minimalbetrag. Aber hm. du musst in die, also zum Beispiel mein Webshop läuft ja nebenberuflich selbstständig, ja. Und auch für den muss ich nochmal zusätzlich AHV sozusagen mit einzahlen. Also, weil ich halt damit auch. Ja?
1: Ja. Wie läuft das dann auf? Auf den Gewinn dann, oder wie? Genau,
0: genau. Also, das, du zahlst ja nicht auf den Umsatz äh, AHV, sondern ja, ja, auf den Gewinn. Du kannst ja theoretisch äh, 100.000 Umsatz machen und einen Franken Gewinn. Und dann stell dir vor, du musst AHV auf 100.000 zahlen. Also, ja, äh, das ja. ist, also, die AHV ist auch nicht irgendwie asozial oder so, sondern es ist auf den Gewinn, das was übrig bleibt. Und auf das ja. zahlt man dann ähm, eben AHV. Und du hast halt rückwirkend bis zu fünf Jahre Zeit, das zu machen, soweit ich weiß. Ähm, ansonsten, also im Prinzip, wenn du halt AHV nicht zahlst, bekommst, also ist halt eigentlich schlecht für dich, ja? also weil du, du hast dann Fehljahre oder du bekommst dann halt, also du bekommst dann schlussendlich weniger und ähm, dann bist du selber schuld und also wenn du nicht in die AHV einzahlst, äh, schießt du dir eigentlich selber ins Bein, so gesehen, weil dir fehlen dann wichtige Jahre, die du nicht gemacht hast oder aus irgendwelchen Gründen, oder, ähm, also das ist halt wirklich so, also das ist eben das, was du gesagt hast, du zahlst dir ein und es ist abhängig davon, was du halt eingezahlt hast. Ja. Also Leute, die ein ganzes Leben lang sehr viel verdient haben, bekommen auch viel mehr als jemand, der das ganze Leben lang weniger verdient hat. Es ja. gibt auch da irgendwo eine Grenze, ja, aber ja. Ähm, das muss man halt auch äh, äh, bedenken. Und ich finde das cool, wie das in der Schweiz gelöst ist, weil ähm, das eben ist ja eine Art auch ein Generationenvertrag, aber grundsätzlich... Ähm, haben wir auch hier das Problem, dass immer weniger AHV-Zahler pro Rentner da sind, weil die Leute älter werden. Ähm, ja. Das auch als Grundverständnis. Auch hier gibt es eine Problematik, die wir aktuell zu äh, meistern haben tatsächlich hier in der Schweiz. Genau. Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Genau. Wer weniger als 100 100, 100 Franken auf dem Konto hat, wird automatisch... Nee, 100.000 Franken auf dem Konto hat, wird automatisch ausgebürgert. <lacht> dann wären das, glaube ich, viele Leute. Das wären, glaube ich, ja, ja. sehr viele Leute. Und alle ja. Minderjährige. Direkt mal ausbürgern hier, die ganzen jungen Leute. Ja. In Deutschland 60 mit Kinder, 67 Da meint der ähm,
1: Arbeitslosen. Ah, okay. ah, dann ist ja unseres viel nicer hier in der Schweiz, oder? Ja, sage ich ja. Deswegen, das ist schon... Also obwohl die Schweiz kapitalistischer ist als Deutschland, meiner Meinung nach, sind die Sozialleistungen sehr gut.
0: Ja. Also ich muss halt sagen, sich kennen halt wirklich auch Leute, die auch schon äh, ähm, auch Arbeitslosengeld bezogen haben und dann ins RAF gehen. Also du musst ja auch ins RAF gehen, das gehört dann so wie eins und eins zusammen. Also wenn du Arbeitslosengeld beziehst, musst du auch in der Regel direkt auch zum RAF, auch wenn das RAF nicht das Geld auszahlt. Das ist die Arbeitslosenversicherung. Aber im Prinzip wird dann geschaut, okay, der muss sich dafür bemühen, einen Job zu finden. Und wenn er das nicht macht, bekommt er auch von uns kein Arbeitslosengeld, also von den Arbeitslosenversicherungen. Ja. Und ähm, also das ist so, geht dann so Hand in Hand tatsächlich. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich kenne da wirklich Leute. Und also das ist wirklich krass. Also wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du 4.000 pro Monat verdient hast, ja, mhm. äh, netto oder brutto, ist ja egal, dann bekommst ja. du halt... Äh, äh, Im Idealfall, wenn alles richtig ist und du keine äh, krummen Dinger gemacht hast, weil da gibt es natürlich auch Abzüge teilweise für bestimmte Sachen, wenn du die nicht ordnungsgemäß gemacht hast und so weiter. Im Idealfall halt ohne Kinder 70% von dem, was du vorher verdient hast. Bis halt zu einem Maximum von irgendwie 140.000 äh, äh, oder so als Ausgangslage. Und das ist halt schon mega viel, weil für die meisten, also das ist halt echt viel Geld. Weil das Einzige, was du machen musst, ist Bewerbungen machen. Und die ja. es nachweisen können, dass du Bewerbungen gemacht hast, dich bemüht hast und that's it. Und dann ja. bekommst du jeden Monat halt äh, diese 70% Prozent halt für einen bestimmten Zeitraum, bis dann halt äh, die nächste, äh, ja, das nächste Netz dann da ist. Und das finde ich schon sehr äh, gut. Und das also finde ich krass, dass halt, es ist halt viel. Und eben mit Kindern bekommst du noch mehr sogar. Ja, kriegst du dann die 80. Ich glaube 80, genau. Also Maximum insgesamt ist dann 80 von dem, was du vorher verdient hast. Und wenn ja. du dann schon vorher eine Sparquote von 20, 30 Prozent hattest, dann hast ja. du aktuell, musst du nichts an deinem Lebensstil ändern und das ist schon krass eigentlich, wenn man sich das mal überlegt.
1: Ja, ist ein gutes Netz auf jeden Fall. Ja. Ja. So, was steht noch da? Hat, hatte mich vor etwa elf Jahren als Attila bei der Kantonspolizei Aargau beworben und wurde zum Forschung eingeladen. Deshalb gehe ich davon aus, dass es das gibt. Ah, was scheint, er hat wahrscheinlich...
0: Auf Beamte so. meint er, oder? Wie? Oder auf, auf Beamte meint er, dass es Beamte gibt, oder? Wie ich verstehe es nicht ganz. Auf was ist das jetzt bezogen? Hm. Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Nee. Hm. Also vielleicht ist es Poli Polizei und Militär, ist nochmal was anderes, aber ebenso. Ja, aber bei so die, ist, dann, die Beamten gibt es halt nicht so. Also den gibt
0: oder der Beamtenstatus an sich gibt es nicht. Das ist halt wie, glaube ich, ein normales Angestelltenverhältnis. Es gibt vielleicht irgendwelche Ausnahmen, aber wir reden, also in Deutschland ist ja Beamter, das gibt sehr viele Beamten. Weißt also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Beamtenjobs in, in, in Deutschland auch hier das Äquivalent auch ein Beamterjob wäre, sondern es ist eher dann ein Angestellterjob. Es gibt mhm. vielleicht gewisse Bereiche, wo es dann als Beamter zählt oder vielleicht heißt es dann auch ein bisschen anders, aber so diesen ja. Beamtenstatus praktisch überall den also zum Beispiel, ich wollte mich mal bewerben äh, bei meiner Gemeinde äh, für IT und das wäre kein Beamtenstatus gewesen. Nee. Auch wenn ich für den, also auch wenn ich durch Steuergelder finanziert werde. Ja? Ja. Aber ich wäre kein Beamter gewesen. Das wäre ein stinknormaler Job gewesen mit normalen mhm. Kündigungsfristen. Also, ja. aber das wäre doch in Deutschland wahrscheinlich, wenn ich für irgendwie. Keine Ahnung für, eine, für, für ein, für ein Bundesland-IT-Mache, wäre ich schon fast Beamter. Also ich weiß es nicht, aber ich gehe also mal davon äh, aus.
1: In Deutschland wird es auch immer weniger mit den Beamten. Also früher waren zum Beispiel alle Lehrer Beamte. Der Post, ganz schlimm, oder der Postbote war Beamter. Bei auf der Bahn waren noch Beamte. Oder auch bei, bei den Ämtern. Und das wird halt. Es gibt, also wenn ich jetzt aus meiner Heimatgemeinde spreche, dann, äh, da gibt es halt normale Angestellte, mhm. aber es gibt auch immer wieder welche, die dann in den Beamtenstatus reinrutschen.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie wie ein Privileg, vielleicht ist das dann wie, wie eine Art Beförderung oder so, vielleicht wird das so, so gesehen, oder? Ja. Das kann Ich mir? Ja. Ich ja. sage mir halt
0: immer so, so ein Privileg, dass ich genau weiß, wie sich mein Einkommen entwickeln kann und wo mein Deckel ist.
1: Ja. Das Privileg Sie, die, hast du. Halt anders, die sehen halt, dass das Privileg ist, quasi unkündbar zu sein.
0: Ja, da frage ich mich dann halt immer so ein bisschen, was ist denn da die Ethik dahinter? Das heißt im Prinzip, ich bin unkündbar. Ich kann so scheiße sein, ich kann so schlecht sein, ich kann so, so ineffizient sein und sie können mich nicht kündigen. Das ist dann so ein bisschen auch, also so, wenn ich so denken würde, keine Ahnung, das, das, das ja. gefällt mir nicht so. Aber ich verstehe schon, was der Hintergrundgedanke ist. So Sicherheit, wenn die Mama krank wird oder irgendwas, ja. dass man dann unkündbar ist. Ich verstehe schon so den Hintergrundgedanken. So diese Sicherheit oder diese Gewissheit, dass man unkündbar ist. Ja. Was,
1: ja. Ja, eben, das ist.
0: Ist ja schon viel wert, ja. Ähm, übrigens, es haben tatsächlich noch gar nicht so viele einen Daumen nach oben da gelassen. Das heißt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal auch einen Daumen nach oben da lässt bei den Streams. Das geht nämlich immer vergessen. Und für die, die jetzt auch vielleicht zugeschaltet sind, ihr könnt ja gerne auch mal den äh, lieben Christian auf YouTube abchecken oder seinen Blog. Ja, einfach auswanderlux.ch. Da findet ihr ihn im Prinzip mit seinen Blogposts, aber eben auch auf seinem YouTube-Kanal. Ähm, den haben wir vorhin auch schon kurz gezeigt gehabt. Äh, könnt ihr hier einfach mal abchecken. Da gibt es diverse Videos zu den verschiedenen Themen, wie man in die Schweiz auswandert und einfach insgesamt, ja, wie es hier so in der Schweiz ist, falls euch das interessiert. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Fragen. So gegen den Schluss, wir haben jetzt schon über eine Stunde gestreamt und. Ja. Ähm, was gibt's denn hier? Ähm, der Number Cruncher wieder. Gibt es denn Vorteile, wenn man Schweizer Staatsbürger ist im Vergleich zu einem Deutschen, der in der Schweiz arbeitet und seinen Wohnsitz hat? Ja. Also man kann wählen. Ah wählen, genau. Ja, stimmt.
1: Wählen. Ähm, und wenn du kein, wenn, wenn du jetzt ähm, kein Schweizer Bürger bist und so wie ich jetzt neu, relativ neu in der Schweiz bist, dann kannst du auch zurück, äh, recht leicht zurückgeschickt werden oder ja. wenn du irgendwie ein Vergehen. Also ja, es gibt dann so Beispiele, jemand, äh, keine Ahnung, krieg, streitet sich mit jemand anderen, kommt in eine Schlägerei ja. und dann ist er schon mal irgendwie vorher aufgefallen und dann wird dann gesagt, sehr... So, ja, ähm, ausgeschafft hier. Ja, genau, wird dann ausgeschafft. Nur ja. so ein krasses Beispiel, aber das ist halt, du, du hast halt keine Garantie, dass du immer hier bleiben darfst. Oder? Um. Wenn du Schweizer Bürgerrecht hast,
0: dann, dann geht es halt nicht. Ich glaube, steuerlich, glaube ich, Gemeindesteuersatz zieht bei dir noch nicht, oder? oder zieht Nein. Dir? Das heißt, auch das wäre ein Vorteil, oder?
1: Ja, aber da brauche ich kein Schweizer Bürger ah. für sein. Da reicht auch die äh, Niederlassungsbewegung. Also, und ab. die
0: ab fünf Jahren, oder?
1: Ja, frühestens fünf Jahre. Also
0: das heißt, eigentlich sozusagen ist das, nur, ist das nur ein Nachteil in den ersten fünf Jahren und danach kann man den Nachteil ausbügeln, sozusagen.
1: Die Quellensteuer meinst
0: du? Nee, also eben wegen dem Gemeindesteuerfuß. Weißt du, weil du hast jetzt nur den ah, kantonalen ja. Steuersatz und den fixen ja. und ich meine einfach für die Leute, die jetzt hier zuhören, also ich bin nur innerhalb von Zürich umgezogen und damals noch mit meinem 72.000er-Gehalt habe ich nur durch den Umzug an Steuern irgendwie 1.500 Franken gespart und es war einfach nur eine andere Gemeinde nebenan, ja. Also ja. es ist immer noch Zürich, Kanton, aber einfach eine andere Gemeinde nebenan und, ja. und jetzt Tatsächlich, wenn ich jetzt noch in Zürich wohnen würde, dann reden wir hier tatsächlich von irgendwie 10.000 Schweizer Franken pro Jahr, die ich halt spare, weil ich halt hier lebe. Und man mhm. kann halt auch noch sagen, das ist jetzt nicht die günstigste Gemeinde. Wenn ich jetzt nochmal zu günstigeren gehe, dann spare ich nochmal ein paar tausend und bin immer noch im Kanton Zürich. Ja, also das darf man echt nicht unterschätzen. Und und da, da, da lohnt sich dann teilweise auch so ein bisschen der Vergleich, wenn man dann auch ein, bestimmt, also wenn man dann auch ein bestimmtes Einkommen dann tatsächlich hat. No. Mhm. Gibt es sonst noch irgend Vor-, -Nach also Nachteile oder Vorteile? Also mir fallen
1: jetzt ehrlich gesagt keine. kein Gibt es mit Sicherheit ja, aber jetzt so auf der Hand liegende, ehrlich gesagt, nicht. Ich überlege jetzt gerade auch, aber ich glaube halt auch nicht. Also es ist relativ... Ähm, Wenn du den C-Ausweis hast, den du ja frühestens nach fünf Jahren erhalten kannst, dann hast du eigentlich... Äh, ähm, dann hast
0: du eigentlich alle Rechte, die ein Schweizer Bürger auch hat, halt außer das Wahlrecht. Mhm.
1: Das hast du nicht. Und C
0: kann man eben ab äh, ab wann haben? Ab fünf Jahren, oder wie ist das? Ja, ja.
1: Ab fünf Jahren, dann gibt es so verschiedene Einschränkungen, also wenn ich jetzt den Kanton wechseln würde oder mal kurz für ein Jahr wieder nach Deutschland gehen, wieder zurückkommen, dann
0: wär's wieder würde ich wieder bei null anfangen. Da musst du wieder resetten, okay. <lacht> ja, der Reset. Und ab wann ist der Schweizer Pass möglich? Ich glaube, ab zehn. Ab zehn Jahren, genau. Ja, wenn du eine
1: Schweizer, also wenn du einen, eine Partnerin oder einen Partner hast, je nachdem, ob man eine Frau ist, dann, äh, und der Schweizer ist und, und ihr verheiratet seid, also wenn ich jetzt meine Freundin heiraten würde, um es mal einfacher zu sagen, mhm. dann äh, könnte ich das auch viel eher beantworten. Ah, sogar, okay. okay. Ja.
0: Aber das heißt grundsätzlich, theoretisch oder praktisch, spätestens ab zehn Jahren, wenn man will, kann man auch den Schweizer Pass sich machen, mit bestimmten Aufwänden halt. Und da hoffen mhm. wir, können wir dann nächstes Jahr oder spätestens in einem Jahr oder so mal auch Content dazu machen, wenn wir da ein praktisches Beispiel haben. Genau. Ähm, denke, dann danach auch, hat man eigentlich, dann ist man Schweizer, so gesehen. Ja, Schweizer. Dann kannst du kannst auch wählen und alles, weil du hast ja dann den Schweizer Pass.
1: Genau. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der hat so eine richtig, so eine richtige Berliner Schnauze, das ist noch lustig. Und äh, eine Zeit lang war der dann bei, bei uns im Team der einzige Schweizer, weil er halt seinen deutschen Pass abgegeben
0: hat. <lacht> 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 ja. Ah, dann okay. ist er schon lange hier, also über zehn Jahre. Ah, also er ist schon seit boah, Ende der 90er, meine ich. Ist okay. er
1: krass. Gekommen, ja. Ja. Aber er ist wirklich, du denkst, du stehst. Neben, also er ist ein Berliner, oder? Das merkst du einfach. Ja. Und, äh, aber er, hat, er sagte mir, er ist nur Schweizer, ja.
0: <lacht> das, ist, das ist schon krass. Also, das muss ich sagen, also eben, das höre ich halt immer wieder öfter, dass dann eben Deutsche eigentlich hier nur kurz-, kurz bis mittelfristig hin wollen, aber dann bleiben sie hängen, weil es dann halt auch insgesamt so nice ist. Du bist ja immer noch nahe von Deutschland, ist ja ein Katzensprung so gesehen, ja. also, weil die Schweiz so klein ja. ist.
1: Du schnell wieder da und eben, wenn du hier zum Flughafen Zürich gehst, da, der fliegt ja jeden Tag, also jetzt nicht jetzt gerade. Nicht, aber sonst schon. <lacht> aber sonst halt schon, der fliegt jeden Tag nach Düsseldorf fliegen, was, ich weiß es nicht, fünf oder sieben Maschinen und nach Berlin zig Maschinen, Hannover, München, oder? Da bist du dann schnell wieder in der Heimat.
0: Ja. Äh, ich kenne auch, hm? hm?
1: ja? äh, kenn auch Deutsche, die sind wieder zurückgegangen nach Deutschland, weil sie wirklich gesagt haben, sie wollen wieder in die Heimat. Mhm. Das hat dann aber nicht lange gedauert und dann waren sie wieder hier. <lacht> Was <lacht> gemerkt, hat das
0: zu bedeuten? Noch hm. nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat dann wieder. Oder? Ja. Weil man sich so daran gewöhnt hat, wie es hier läuft und man ja. das halt lieber hat, weil es halt ich sage, es läuft nicht alles perfekt, aber es läuft halt schon auch so ein bisschen glatter, weißt du? Ja, ja ist
1: definitiv, ja.
0: Wir haben hier tatsächlich nochmal eine coole äh, Ding, ähm, und zwar ähm, Friss, es schreibt, die Lebensqualität in der Stadt Zürich ist aber eine ganz andere als in der Aglo, dafür zahle ich gerne 119% Gemeindesteuersatz. Muss ich für mich persönlich subjektiv verneinen, ich bin aufgewachsen in Zürich, ich habe über 20 Jahre von meinem Leben in der Stadt Zürich gelebt, bin da aufgewachsen und zwar wirklich mitten in der Stadt, äh, die Grüße gehen raus an Kreis 4. <lacht> und ähm, Also ich muss sagen, äh, solange man sehr schnell in Zürich ist, und ich bin zum Beispiel von da, wo ich jetzt wohne, da bin ich innerhalb von 15 Minuten entweder mit der ÖV direkt Stadelhofen am See oder mit meinem Elektroscooter auch in 15 Minuten auch direkt Stadelhofen am See. Ähm, ja. Und Uber fahrt sowieso auch immer rauf tatsächlich. Und also das heißt, da sehe ich mehr Lebensqualität, wenn man in der Aglo wohnt, aber noch so, dass man auch ohne ÖV nach Hause kommt, ja. Also das heißt, wenn du wirklich weit weg musst, wo du mit einer S-Bahn gehen musst, dann kann ich, dann sage ich auch, ja, ja das würde mich auch ein bisschen stören, aber äh, Aglo halt das, was, also ich sag mal so, die meisten Gemeinden, die direkt halt noch in Zürich angrenzen, das finde ich halt noch genau äh, nice für mich persönlich jetzt zum Beispiel, weil ich auch kein Auto habe und so. Ich verstehe schon, dass man alles in Laufdistanz hat und ich kenne das auch von damals, aber ganz ehrlich, ähm, kann ich gerne darauf verzichten, wenn ich halt, keine Ahnung, ähm, zehntausende Franken spare und es wird mit der Zeit wahrscheinlich auch nicht weniger. Ja. Ja. Also und sonst ich, einfach Zweitwohnung, dann zahlst du dort auch keine Steuern. Ja, genau.
1: <lacht> es gibt halt, ich habe das ja auch, auch gemerkt, oder es, gibt, es ist schon cool in der Stadt zu wohnen direkt, oder? Du, du bist schnell überall, du kannst also zu Fuß oder mit dem Tram, da, da ist das Leben und so. Ähm, aber ich muss sagen, ich jetzt wo wir jetzt in der Aglo wohnen, ich vermisse das jetzt nicht, also manchmal vermisse ich es schon, denke ich schon, ja, es wäre cool, wenn du jetzt eben mal zum Bellevue laufen könntest oder so, aber im Endeffekt ich habe es ich mit dem ÖV auch nur 15 Minuten bis zur Stadt und äh, eben wenn du dann wirklich da, da sein willst, dann bist du schnell da, ja. Aber es ist halt eine persönliche Entscheidung, oder?
0: Also ich muss subjektiv sagen, mich stört es nicht, solange man halt noch nah genug dran wohnt und ich habe 20 Jahre, ich bin aufgewachsen in Zürich und ich habe es ich hab's gesehen. Und wenn wie Ide, ich sag mal so, wenn irgendwann wieder in Zürich, dann nur eine Zweitwohnung, weil dann ist es irrelevant, weil dann ist es die Ferienwohnung in Zürich. Also und, genau, und, und dann zahlst du halt auch dort keine, keine Steuern tatsächlich. ja ähm, Ich will in die Niederlande auswandern. In der Schweiz äh, fehlt mir das Meer. Okay, kann man auch. Ja. Kann man auch. Ähm, wenn, wenn dir ja. das Meer wichtig ist. In der Schweiz gibt's leider kein Meer. Ja, aber schöne Seen. Berge gibt es dafür. Ja. Hier haben wir einen Nachteil. Mega, das stimmt. Markus Trender schreibt, by the way, kleiner Nachteil bei der Heirat in der Schweiz, mehr Steuern anstatt weniger Steuern wie ja. in Deutschland. Und man bekommt nur 150% AHV statt 200%. Ja. Also wenn du im Konkubinat wohnst, bekommt deine Frau, also deine Freundin, Halt Volle ja. AV und du, volle AV, wenn ihr verheiratet seid, bekommt ihr noch 150 Prozent AHV statt 200 Prozent, also 100 plus 100. Also, das finde ich völlig crazy und das finde ich auch mega dumm. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe gesagt, das wäre einer der Gründe, wieso ich jetzt nicht heiraten würde. Mittlerweile muss ich ehrlich zugestehen, ähm, juckt es mich nicht mehr, weil ich ja. sowieso nicht auf die AHV schaue und drauf rechne. Äh, aber ja. für die Leute, die drauf rechnen, ist es natürlich schon so ein bisschen ja. Ein, keine Ahnung, ein Schuss ins Knie, ja, weil diese 50% weniger oder halt ein Viertel weniger, die du halt nachher hast zur Verfügung, ist unter Umständen ein Dealbreaker für die Rente, um hier weiter zu leben in der Schweiz, ja, oder mit dem Lebensstandard weiter zu leben, wie man gelebt hat und das finde ich schon ein bisschen krass und ich hoffe, das ändert sich tatsächlich, natürlich eben für die, für die Leute, die halt auch darauf angewiesen sind. Ja. Das ja, ist ein Nachteil.
1: Der Hintergrund, warum das ja so ist, ist ja, ähm, weil man dann ja, weil man denkt, dass, wenn jetzt ein Paar zusammenlebt oder wenn verheiratete Leute leben immer zusammen und deswegen brauchen sie halt weniger Geld als zwei, ah. die einzeln leben. Oder aber eben, da ist gar kein Konkubinat berücksichtigt. Oder das, äh, ich glaube, als das entschieden wurde, gab es nur Verheiratete und oder halt welche, die
0: alleinstehend sind, Single. Äh, ja, <lacht> eben, ja. ja, aber ich finde, das ist eben, das soll man überarbeiten. Ich hoffe, das passiert. Das ist für viele Leute, glaube ich, sehr wichtig. Zum Beispiel für meine Eltern. Die, die sind ja verheiratet und die bekommen dann nur 150% Prozent und für sie wäre nice, wenn sie zum Beispiel 200% Prozent bekommen würden. Und ist ja. halt auch irgendwie doof, wenn du dann sagen musst, sie müssen sich wegen dem halt auf Papier scheiden, damit sie halt mehr Geld bekommen würden, zum Beispiel. Das ist ja. halt eigentlich völlig hirnrissig in meinen Augen und ich hoffe, das wird über die nächsten paar Jahre oder vielleicht die nächsten Jahrzehnte definitiv geändert wäre eine schöne Änderung, weil dann wäre es auch ein bisschen zeitgemäßer, finde ich. Weil Konkubinat ist ja dasselbe, also es ist auf Papier was anderes, aber in der Realität, du bist halt trotzdem zusammen mit der Person und stirbst vielleicht auch zusammen mit der Person. Darum finde ich das halt schon so ein bisschen, ja, ein bisschen doof tatsächlich. Aber das ist definitiv ein Nachteil. Wie? Das ist definitiv ein Nachteil. Ja, das ist definitiv ein Nachteil, ja. Ähm... Aber das Gesamtpaket ist definitiv besser in der Schweiz. Genau. Würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Unterschreibe ich auch, ja. Auch wenn es äh, Dinge gibt. Also man muss schon, glaube ich, so wirklich wühlen, dass man Dinge, weil du musst ja auch so ein bisschen sagen, man muss ja die Dinge vergleichen, ja. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, dass mir das und das nicht gefällt äh, oder das und das nicht schön ist, ähm, aber das Ding ist, weil, weil man ja dann den Vergleich zieht, muss man in Deutschland dieselbe Situation anschauen und wenn halt so gesehen in Deutschland dieselbe Situation, aber schlechter ist als in der Schweiz. In der Schweiz ist es in Anführungsstrichen schlecht, dann ist es immer noch besser, weißt du? Okay. Das ist halt dann so ein bisschen und ähm, aber eben so das teuer äh, kann man vielleicht noch zusammenfassen, dass ja eben gesagt äh, Kinderbetreuung ist deutlich teurer. Da kann man ja. dann vielleicht auch sagen, okay, es ist halt verhältnismäßiger deutlich teurer, also prozentual gesehen und es ist nicht nur du bekommst mehr Mehrwert äh, sozusagen, also heißt, du bekommst vielleicht sagen wir mal, es ist Qualität ist 30 Prozent besser, aber der Preis ist halt Deutlich, deutlich höher als nur 30 Prozent. Ja? Also, wenn man es ja, ja. vielleicht so, so, so erklärt. Das ist, äh,
1: das ist schon, schon viel teurer, ja. ja. Aber eben du zahlst du es ja nur so lange, wie dein Kind auch in die. wenn du die Kosten, wenn du die Kinderbetreuungskosten mal an, anschaust, zahlst du dir ja so lange, wie dein Kind in die Betreuung geht. Ja. Und in Deutschland zahlst du über deine Steuern indirekt. Ach so, dein, dein Leben lang. Ja. Also, versteckte Kosten. Ja. Wenn du es so sehen willst, ja. Also die, die Kitas in der Schweiz werden ja auch zum Teil ähm, steuerlich mhm. äh, subventioniert, aber halt nicht in dem Maße wie in Deutschland. Das heißt, eben in Deutschland zahlst du dein Leben lang die Kosten für die Kinderbetreuung. Der eine findet es halt gut, der andere findet es halt schlecht, oder? Es sind verschiedene Systeme, das muss dann jeder... Ja. Also ich finde es besser so, wie es in der Schweiz ist, ja, muss ich,
0: muss ich es schon Es ist sagen. halt dann auch so ein bisschen die, die keine Kinder haben, es gibt ja Leute, die wollen keine Kinder, die zahlen dann auch nichts. Ja. Also du zahlst halt nichts, was du nicht verwendest, sozusagen. So nach dem Motto. Ich verwende das nicht, ich habe das nicht vor, ich will das auch nicht zahlen und dann hast du halt die Wahl sozusagen, weil du hast ja dann keine Kinder und brauchst auch keine Kinderbetreuung. Also, oder
1: was auch noch so eine gute Sache ist, oder was man ansprechen muss mit dieser Eigenverantwortung. Dadurch hast du eine viel höhere Eigenverantwortung. Du entscheidest, wie lange du dein Kind in die Kita schicken willst oder nicht. Wenn wir vielleicht, ähm, also wir haben jetzt uns für drei Tage entschieden, am vierten Tag Schaut dann die Omi und am fünften Tag in der Woche schaut meine, meine Freundin, oder? Weil sie halt, ähm, halt nur 80 schafft. Ja. Wenn das jetzt krass subventioniert wäre und wir müssten nur 500 Stutz zahlen für, für fünf Tage oder halt 300 für drei Tage die Woche, dann würde ich sagen: Ja, alles klar, dann geht es jetzt wahrscheinlich, damit wir viel flexibler sind, für fünf Tage die Woche mhm. in die K Und in Deutschland ist gibt es diese. Mhm. Die Frage hat sich mich da, hat sie mir dann nie gestellt, oder? Und so wird dann vielleicht die Gesellschaft oder alle werden dann zu, zu Kosten gezwungen, die ein Einzelner gar nicht eingegangen wäre.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also das ist halt, aber ich meine, das Ding ist halt, ich habe mir das auch immer so ein bisschen überlegt und also wenn ich da mal irgendwann Kinder habe, jetzt noch nicht, aber irgendwann. Ähm, ich finde halt zum Beispiel Kita an sich interessant, für das Kind, für äh, Sozialverhalten und so, weil da sind ja auch andere Kinder und so. Weißt du, was ja. ich meine? Aber ja. so für alles andere finde ich es verschissen. Weißt du, wieso? Weil ja. das Problem ist, und das habe ich mir immer so ein bisschen überlegt, weil ein Kind ist, ist in den ersten sieben Jahren sehr formbar oder nimmt halt Dinge auf. Und das Problem ist, wenn es Dinge aufnimmt von anderen Menschen oder Autoritätspersonen, dann nimmt ja. es halt bestimmte Glaubenssätze und Dinge auf, ja, die du dann ja. mit im Alter dann schön wegarbeiten kannst, die eigentlich völliger Müll ja. sind und den nichts bringt. ja. Und darum sehe ich jetzt zum Beispiel die Kita als etwas, wenn ich jetzt Kinder hätte, etwas für Sozialverhalten, das soll sich kennenlernen untereinander mit Kindern und so weiter, aber die Werte, die du ja vermitteln willst dem Kind, die kannst entweder nur du äh, vermitteln oder Leute, die du halt wirklich gut kennst und weißt, was die für Werte vermitteln. Und das ja. Problem ist halt so ein bisschen so die die Leute, die ja dann dort sind, du hast ja dann teilweise auch gar keine Kontrolle, wer das genau ist teilweise oder schon auch, aber die kennst du nicht so gut und das sind so meine Gedanken, die ich dann teilweise so habe, weil mhm. ich weiß zum Beispiel, dass ich viel Bullshit mitgenommen habe, die ich jetzt immer noch am Verarbeiten bin und sagen muss, das ist Bullshit, das hat mir nichts gebracht, also weißt du, so die Werte oder auf was man ja. achtet oder Autorität und so weiter und das ja. bekommst du halt alles so indirekt äh, vermittelt so ein bisschen und ähm, jetzt als Beispiel, das hört sich mega dumm an, so dieses Angestellten-Mindset, das wird dir sofort ab dem Punkt, wo du in die Schule gehst oder von mir aus auch in den Kindergarten gehst, vermittelt. Ja, das, das ist ich, so. Ja. Äh, es gibt nur, oder wird dann so, so dargestellt. Es gibt nur das. Genau, und stell dir jetzt mal vor, in der Parallelwelt gäbe es das jetzt als Unternehmer und jeder ist auf einmal Unternehmer, selbstständig, hat sein eigenes Business, sein eigenes kleines Business, muss nicht ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen sein, sondern einfach so sein kleines Business, seine kleine Selbstständigkeit und kann halt sein eigenes Ding machen und der Wirtschaft halt da was dazu beitragen. Ja? Stell dir oh. mal vor, das wird in der Schule beigebracht, aber das wird es halt nicht. Und das ist halt so ein bisschen ähm, das Problem, das ich habe, weil es, es schränkt dann das Kind ein, weil das Kind soll ja einfach das machen, was es machen will und dann in Zukunft nicht davon kind blockiert kind. werden. Wie? Also es soll ja dann in Zukunft nicht deswegen blockiert werden, weil es gewisse Dinge aufgenommen hat von anderen Leuten, die halt andere Werte vertreten als jetzt zum Beispiel du oder andere, weißt du?
1: Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Also
0: Eigentlich sollte ein Kind oder jeder
1: Mensch zur Selbstständigkeit erzogen werden und nicht irgendwie erzogen werden, um gewisse ähm, Dinge einzuhalten, oder? Aber oder das ein ist... Ge Maßstäbe zu halten, aber das ist das, was man in der Schule ich weiß schon ganz genau, was du meinst ja. das, das finde ich halt schade ja. irgendwie, du kannst immer fleißig in der Schule sein und dann noch, noch lange studieren und dann kriegst du einen super geilen Job und dann arbeitest du dann 40 Jahre in einem Job,
0: der dich aber anscheißt in Wirklichkeit und äh, dann kannst du irgendwann in Rente gehen, wenn du alt und krank bist und das finde ich halt schon krass und darum, ich überlege mir halt immer so, wie würde ich das machen und ich würde dann glaube ich, mein, also ich weiß nicht, wie ich es machen würde, weil ich habe ja noch keine Kinder, aber ich habe mir immer so überlegt, okay, Kita muss sein, weil du kannst halt das Kind nicht permanent zu Hause haben, das braucht sozialen Kontakt mit irgendwelchen anderen Kindern, Gleichaltrigen, weil sonst ja. ist das nachher auch irgendwie verstört oder keine Ahnung was, ja, und es muss ja auch <lacht> Spaß haben, keine Ahnung, und, aber es ist halt so ein bisschen so, es braucht glaube ich so die Balance und ich glaube viele, oder was ich zum Beispiel vermeiden wollen würde, ist, es gibt ja Leute, ähm, die geben halt das Kind mega oft ab und das finde ich halt so fatal, ja, weil sie halt so in der Karriere voll am Start sind und so und das ist halt so ein bisschen krass, weil da werden halt komplett alle Werte an andere Leute outgesourced und da werden einfach Werte reingeballert und das finde ich ja. dann schon krass. Aber wir sind jetzt so ein bisschen abgeschweift, aber okay. ähm, mal schauen. Ähm, wir machen noch ein paar Kommentare und dann schließen ja. wir heute ab. Ähm... Hier, ah, bis circa 1970 war ein Konkubinatsverbot. Okay, krass, wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht, krass.
1: Das ist ja unglaublich. Der, das muss man auch noch sagen, in der Schweiz kam so, äh, äh, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber viele so Neuerungen, sage ich mal, die kamen in der Schweiz relativ spät. So, also das Frauenwahlrecht war auf Bundesebene erst 1971 ja. Ja. War soweit, oder? Und auch nur, weil dann alle Männer dafür, weil alle Männer mussten abstimmen. <lacht> die Männer haben vorher mal abgestimmt, nö, das geht nicht. Und im Kanton Appenzellen, ich weiß nicht, ob innenroden oder außerroden, wurden die dann von der Bundesebene gezwungen, dass sie das dann irgendwann zulassen müssen.
0: <lacht> Crazy shit. <lacht> ja, das, das ist aber krass, das, das wusste ich gar nicht. Aber äh, krass. Da ist halt auch die Schweiz mal anderen Sachen mal auch etwas äh, hinten rein. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Sind die Mieten in Gemeinden mit niedrigen Steuersätzen eigentlich grundsätzlich höher als Gemeinden mit höheren Steuersätzen? Nein, kann man nicht pauschalisieren. Mieten da, wo ich jetzt wohne, sind günstiger als in Zürich, aber auch die Steuersätze ja. sind günstiger, weil Zürich ist halt so ein Hotspot und da leben dann halt tatsächlich die Leute, wie auch vorhin schon ein anderer Kommentar geschrieben hat, auch wegen Lifestyle. Ja? Ja. Weil du halt überall hinlaufen kannst oder so und da muss man halt, also da kann man nicht pauschalisieren, also das, das ist nicht unbedingt.
1: Ah, ja, genau, das sehe ich auch so. Da ist noch ein, ähm, genau, dieses nur 80% Prozent arbeitet, genau, das kennt man in Deutschland so auch nicht. In Deutschland sagt man Teilzeit oder Vollzeit, oder? Ja. Und dem in der Schweiz stellt man macht man ja die, 100, also 100% ist eine Vollzeitstelle. Ja, 80,
0: 60, 50. 80,
1: 60, 50, 40, 20, mhm. oder? Mhm. 70 gibt es alle, oder 90 gibt es alle Unterstufungen. 80% der Arbeitszeit muss halt anwesend sein. und Dann, dann gibt es halt die verschiedensten Aufteilungen, oder? Und sie macht es halt so, dass sie dann Montag bis Donnerstag voll arbeiten geht. Also die sie die macht sogar mehr als 8 Stunden am Tag, 8,25 oder so. Und dann äh, halt sie halt am Freitag frei, genau.
0: Also eine normale Schweizer Woche, 100 Prozent, ist 42 Stunden und das sind 8,4 Stunden pro Tag. Das ist so die normale Schweizer Woche. Also 42 Stunden und das sind dann halt 8,4 bei 5 Arbeitstagen. Und dann kann man halt 90 Prozent, also es gibt eigentlich alle 10 Schritte im Prinzip. 5 Schritte eher selten, äh, kenne ich jetzt ja. nicht, aber so 10er Schritte gibt es tatsächlich alle, ja. Also ja. 10% arbeiten ist halt ein Halbtag, einfach arbeiten pro Woche, 20, ein Tag und so weiter. Und das gibt's wirklich, also das steht dann auch im Vertrag. Meine ja. Freundin arbeitet, glaube ich, sogar, du kannst dann auch eine Range haben. Sie hat, glaube ich, was ist es? Aber sie hat einfach eine Range, ich weiß es nicht genau, aber sie hat eine Range. Also das heißt, du kannst also auch so 40 bis 80, bis 80 haben. Das Aha. heißt, Minimum 40, aber maximal 80. Das gibt's auch und das steht dann auch im Arbeitsvertrag. Und da wirst du ja. halt auf Stunde einfach bezahlt. Und dann kann sie selber entscheiden, wie sie geht? oder Je nachdem, sie wie sie eingeteilt halt wird. Und darum aber, du hast halt ein Minimum, weil das sagt halt ja. einfach, okay, du arbeitest halt bei 40 Prozent Minimum zwei Tage und bei 80 ja. halt maximal vier Tage. Klar gibt es auch manchmal Wochen, wo das halt nicht genau passt, aber so grundsätzlich. Und das gibt es ja. auch. Also das heißt, ich finde, das ist eine sehr flexible Angelegenheit und das ist auch sehr cool tatsächlich.
1: Ja, also ich glaube, in Zürich da arbeiten viele 80 Prozent. Wenn ich da donnerstags, ähm <lacht> abends nach Hause gekommen, von der Spätschicht, da war, ey, war Nachtleben. Ich
0: habe gedacht, <lacht> <lacht> oder? Ja. Frauenwahlrecht erst 1990. Okay, krass. Ja, aber in einem Kanton, oder? Nicht, in, nicht auf Bundesebene. Ich weiß es
1: jetzt nicht. In einem Kanton, ja. Im Appenzell, in irgendwas. Da. Ich hätte jetzt, ja, ja, das passt schon. Was, was schreibt äh, unsicher... Oh, Gangbild. Zwei Sachen hindern mich in die Schweiz auszuwandern. Erstens, Schweizerdeutsch ist eine Katastrophe. Verstehe kein Wort. Ja, das geht aber schnell. Oder? Echt ja, oder? <lacht> echt mega schnell, dass man das... Also klar, man muss sich da wie, in so kaltes, äh, wie ins Wasser schmeißen, dann oder ins kaltes Wasser begeben, aber das geht eigentlich recht schnell, oder? Thomas, das kannst du doch auch äh, bestätigen, gell? Ja. Das Deutsche, herkommen... Die, das dauert vielleicht ein halbes Jahr, wo sie nichts verstehen, oder? Und dann, äh, und dann geht's... Dann man, muss, so.
0: man muss sich halt schon aktiv damit auch beschäftigen. Du hast ja auch gesagt, dass du hast dann auch mal Radio gehört und so weiter. Und halt, ja. ähm, also, man muss sich schon damit... Wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann läuft das auch nicht, aber das ist ja bei jeder Sprache so. Äh, ja. Aber man hört relativ schnell raus und du hast ja mittlerweile auch gewisse Worte übernommen, wie schaffe oder irgendwelche... Oder irgendwie... Ja. Äh, was hast du vorhin gesagt? Du hast irgendwas anderes oh. gesagt. Äh, oh.
1: Um, also ich sage ja immer mal.
0: So. Grusig, ja, grusig. Das hast du vorhin, glaube ich, gesagt.
1: Ja, das habe ich gesagt. Schaffe, Geschäft. Na ja, gut, Geschäft ist mehr so Hochdeutsch, äh, Sch Schweizerdeutsch oder also drus kommen, oder? oder
0: genau, auf ja, das, das hast du
1: auch gesagt. Das sagt doch niemand Schweizerdeutsch. in Deutschland. Schweizer sagt man ich komme ne nicht Drus ja. auf, in, in, äh, auf, auf, in Deutschland würdest du sagen, äh, ich check's nicht so. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, verstehe ich nicht, ich check's nicht oder so. Und dieses und ich habe es schon so im Kopf, deswegen sage ich dann, ich, ich kann es gar nicht mehr umwandeln, es kommt dann einfach raus, ich komme ja, komm jetzt nicht
0: durch. So. Mhm. Hört sich zwar vollkommen blöd vielleicht an, wenn man es auf Hochdeutsch sagt, aber es ist einfach ja. so drin. Hat sich schon so eingebrannt, wegen so der, weil du es überall hörst und dann auch immer wieder dann auch sagst. Also, also ich denke, das dauert, also je nachdem, wie gut man ist, drei Monate im Idealfall, wenn du wirklich super sprachlich begabt bist und worst case ein Jahr. Worst case, worst case. Wenn du wirklich mega schlecht bist und dich nicht damit beschäftigst, ja. Also irgendwas in der Zeit spannend. Und das Ding ist halt, die Leute werden halt automatisch mit dir dieses gebrochene Schweizer Hochdeutsch sprechen, weil man ja. fällt immer so automatisch rein. Auf, ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, jetzt nicht mit dir von Anfang an Schweizerdeutsch gesprochen hätte, sondern am Anfang Hochdeutsch und dann Schweizerdeutsch, dann würde ich immer wieder zurückfallen, weil ich damit halt angefangen habe. Und also grundsätzlich, also das Verständigungsproblem ist in meinen Augen also wirklich nur eine Ausrede, weil du wirst dich mit den Leuten zu 100% immer verständigen können, also auf deutscher ja. Sprache, weil jeder kann halt das Schriftdeutsch oder dieses Standarddeutsch, das kann jeder. Ja. Ja.
1: Eben. Aber ich hatte auch großen Respekt am Anfang, ich, bevor ich das erste Mal in die Schweiz kam, oder? Mhm. Bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, habe ich auch schon gedacht, so, ja, wie krass ist das? Weil eben selbst meine Freundin fällt noch manchmal zurück, wenn wir sprechen ins, Ho ins Schweizer Hochdeutsch. Ja. Ja. Ist ja auch lustig, oder? Die ja. könnte eigentlich Schweizerdeutsch sprechen die ganze Zeit, aber Sie hockt da manchmal da und dann redet sie so ne. halt äh, ja, in dem Schweizer Hochdeutsch. Weil ja. er so
0: angefangen habt wahrscheinlich, oder? Nee, ne, weil einfach, wenn, wenn der eine Hochdeutsch spricht... Ach so, ja, ja, dass man automatisch einfach reinfällt, so, genau.
1: So wie bei dir, wenn du Hochdeutsch, du machst ja manchmal Videos mit... Also ich kann mich an ein Video dran erinnern, ich weiß nicht, das war das mit
0: Selma oder B... Keine Ahnung, kann, kann mit verschiedenen Videos, es passiert
1: mir oder, öfters. Genau, wo der Gegenüber halt in dem mit, mit Schweizer Dialekt Hochdeutsch gesprochen hat ja. und du hast auf Hochdeutsch gesprochen und irgendwann bist du auch in diesen äh, Dialekt ja. verfallen und dann ja. das, das geht dann automatisch, ja. oder?
0: Also das merkt man gar nicht, das ist wirklich so, also ähm, nee. passiert mir auch äh, tatsächlich immer noch, also jetzt hier fällt es mir natürlich leichter, weil ich höre dich ja auf Hochdeutsch, aber normalerweise sprechen wir ja Schweizerdeutsch ähm, Also Ja, so ich, ja, also ich, ja. Aber ja. mir fällt es halt leichter, weil du halt normales äh, Standarddeutsch halt redest und nicht mit dem Akzent. Wenn du jetzt mit dem Akzent reden würdest, dann ja. würde ich auch immer wieder in den Akzent reinfallen. Das, das weiß ich fix. Ja. Machen wir jetzt noch die letzten Fragen im Chat. Ja. Ähm, ja. Was haben wir denn noch? Asi, ich arbeite nur 35 Stunden. Mehr kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Ja, gute ja. Nacht. Mit 35 ich. Stunden habe ich noch nicht mal meine, meine Arbeit getan. Meine Güte. <lacht> Oder
1: arbeitet in Deutschland auch nur 35 Echt? Stunden, ja. Metallindustrie, die haben das, äh, denen geht's und dann 30 Tage Ferien. Also man sagt in der Schweiz übrigens Ferien, nicht Urlaub. Ja. 30 Tage sind in Deutschland normal, in der Schweiz sind
0: 25 ja. normal, würde ich sagen, oder? 25 ist normal, fünf Wochen. Ja. ja, genau. Das heißt, ihr habt eine Woche mehr und dann auch nur 35 Stunden. Ja. Holy shit.
1: Also auch, natürlich kannst du das nicht, es gibt, es ist nicht. Nicht generell, oder? Okay. Ich weiß zum Beispiel, das, was äh, so tarifvertragsmäßig von der IG Metall ausgehandelt wird, das ist wirklich dann so 35-Stunden-Woche und, äh, und äh, 30 Tage für Urlaub, ja. Um,
0: hm. Wo haben wir denn noch hier? Ich stimme, hä? Das ist immer so ein Chatverlauf. Uh, was haben wir denn hier? Also Sandra schreibt noch, ich fand nur lustig, dass du gesagt hast, dass deine Frau nur 80% arbeitet. Ich fand es recht viel mit Kind. Ich bin Schweizerin. Okay. Ja,
1: es ist auch viel, aber sie hat eine Führungsposition und da ist viel weniger nicht möglich.
0: Wie viel Prozent der Arbeitszeit muss man mindestens haben, um in der Schweiz wohnen zu dürfen? Oh. Weil wüsste ich jetzt nicht. Gibt es da so ein Minimum? Ich glaube nicht, oder? Muss Die man würden... hier überhaupt arbeiten, um hier zu wohnen? Nein, du musst aber deinen Lebensunterhalt äh, bestreiten können aus eigenen Mitteln. Eben ja, das meine ich ja. Also das heißt, wenn, wenn ich einfach ja, Multimillionär bin und einfach keinen Bock mehr auf nichts habe und hier einfach in der Schweiz wohnen will und nichts verdiene, kann ich das ja tun, wenn ich das will.
1: Wenn du U Bürger bist, ist es einfach. Dann kommst du her und zeigst dein, deine Bankkonten und sagst, ich habe hier je nachdem halt eine Million oder zehn Millionen. Also die Grenze weiß ich jetzt nicht. Da reicht wahrscheinlich viel weniger, oder? Ja für ein halbes Jahr kann glaube ich jeder in die Schweiz kommen, der einen Job suchen will Also für die Jobsuche zumindest gemäß ähm,
0: ja. OR also Obligationsrecht sind es nur 20 Tage Ferien, meistens werden auch 25 Tage gewährt, ja. das stimmt, das ja. weiß ich auch noch, aber ja. ich kenne echt, ich muss ehrlich zugeben, ich kenne keinen Betrieb, der nur vier Wochen Ferien gibt, ich kenne keinen einzigen ja, Kanton Ken
1: Zürich hat es bis vor einer Weile gemacht also, der, also, also du, der als Freundin Arbeitgeber hat, ja, meine Freundin hatte eine Zeit lang nur 20 Tage Ferien
0: krass, krass, also ich kenne wirklich viele verschiedene Betriebe, viele Leute, die halt in verschiedenen Betrieben arbeiten und ich weiß, also ich kenne echt niemanden, der. Also das heißt so, das war jetzt so das Einzige, also ich hätte jetzt niemanden gekannt sonst, der nur vier Wochen hat. Krass. Die haben aber
1: andere Vergünstigungen dann mal okay. gehabt, also das kompensieren die dann auch schon irgendwie. Jetzt haben sie aber auch 25 Tage bekommen.
0: Ja, okay, okay, wenigstens etwas. Also 25 Tage finde ich sehr gut, also ja. Fünf Wochen ist eigentlich top, das ist zehn Prozent, also ungefähr zehn Prozent vom Jahr ja. und das finde ich eigentlich chillig und man hat ja auch genug noch Feiertage und so, wenn man das alles zusammenzählt, ja. kommt eigentlich ordentlich was zusammen und ist von dem her eigentlich, finde ich, sehr, sehr human. Also ich finde sogar mehr braucht es mal nicht unbedingt, also weißt du, ich finde fünf Wochen sind eigentlich mega easy für, für Ferien, ich finde das schon auch genug viel. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eineinhalb Stunden, sogar mehr als eineinhalb Stunden gestreamt. Ähm, mega starke Sache. Ich glaube, wir haben da auch viele Fragen klären können. Da waren ja auch sehr interessante ja. dabei. Vor allem auch Leute, die sich wirklich äh, wahrscheinlich stark auf das Thema Schweiz und Auswandern in die Schweiz interessieren. Ähm, ja, wie immer, jeden Tag um 18 Uhr gibt es hier Livestreams und äh, ja, wie immer auch die letzten Schlussworte sozusagen oder das Schlussfazit übergebe ich dem Gast. Also dir, wenn du jetzt noch den Leuten was mit geben möchtest zum Thema in die Schweiz auswandern, kannst du das gerne jetzt tun. Ja, mache ich
1: gerne, ja. Also wenn euch das Thema Auswandern interessiert oder könnt äh, auf meinen Blog kommen oder meinen YouTube-Kanal euch mal zu Gemüte führen, ähm, ihr könnt mir auch schreiben per Instagram Direct Message, ähm, da beantworte ich jeden, jede Frage, oder? Und als äh, Fazit, das Auswandern in die Schweiz ist wirklich kein äh, Hexenwerk, Es ist wirklich es ist easy, ja muss man sozusagen in einem Wort
0: sehr nice also auf jeden Fall den lieben Auswanderlux, also den Christian gerne abonnieren, ich habe noch vorhin hier den Link reingepostet, wenn ihr da auch regelmäßig wöchentlich Content zum Thema Schweiz haben wollt und wie das halt eben als Deutscher in der Schweiz ist, da wird regelmäßig Content kommen und auch ebenfalls auf dem gleichnamigen Blog, ich würde sagen ich bedanke mich erstmal, dass du hier die Zeit genommen hast, hat mega Spaß gemacht, wir konnten über viel diskutieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Bis dahin, tschüss Leute. Ciao. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzmodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.